0: Bem, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um livecast Olha, de São Paulo. Henrique Gasperoni aqui com vocês. Ao meu lado, ele que toda semana ganha troféu nas corridas de aventura. Tudo bem, Alex?
1: E aí, beleza? De volta você, né? De volta, hein, cara? De volta. Mais <risos> uma de de de
0: temporada de férias. Uma
1: excursão mexicana. Mexicana.
0: Estamos de volta.
1: E vai ter como falar, porque você, você saiu de férias, lazer, alegria. A gente vai falar sobre o quê? Sobre coisas legais hoje. Será que o trabalho traz alegria para nós ou não? O um negócio é pesado, alegria?
0: cara. Cara, você sabe que eu saí de férias, mas eu não conseguia desligar. Cara, e muito pelo contrário, porque eu gosto do que eu faço, sabe? Então. Então. Acho que a gente vai falar sobre isso hoje. Tava com hoje, saudade cara. disso, é né? <risos> <risos> mas de volta aqui, hoje a gente tem uma convidada para lá de especial. Ela é especialista em carreira, em marketing digital. Bom, temos bastante assunto para falar com ela. Carol Kubo, seja bem-vinda, Carol. Oh,
2: obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. Estou bem animada. Vamos falar de carreira e vamos falar que sim, carreira com propósito pode ter significado, pode fazer sentido trabalhar. Trabalhar não tem que ser uma coisa horrível, não. É, eu
0: também acho. Não tem que acho, ser pesado, não. 100%. É ah, assim. Até porque quando a gente faz as coisas que a gente ama, né? E de verdade, sabe? Quando você faz alguma coisa que você consegue sentir que você, de alguma forma, está trazendo sei lá, mudando o ponteiro de algo que você que faz sentido lá no fundo para você, é, você tem vontade de fazer isso de novo e 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 aí vai, né? No final das contas você não está entendendo isso como um trabalho, né? Exato. E sim exatamente. algo que você é, é, enxerga como é, que você o, o lado financeiro acaba sendo uma recompensa. Desse seu, dessa sua entrega, Exato. mas é só um, uma parte. né
2: É, sabe que algumas pesquisas saíram, principalmente as novas gerações, elas estão ligando menos para salário. É claro que salário é importante, todo mundo gosta de dinheiro e dinheiro é importante sim, mas só o dinheiro sozinho não é o que traz um impacto de verdade na sua vida profissional, não é o motivo que faz você gostar do seu trabalho. E é claro né que a gente, vamos gostar muito mais de ir à praia, né de ficar na praia e tudo mais, mas o significado que o trabalho tem, né, e de, de, de toda essa parte profissional, não precisa ser algo desastroso, algo eu odeio isso, ou só trabalho para tirar férias, como a gente vê muito comumente aqui no Brasil, né. Então, o Brasil tem números muito preocupantes, é o país que mais sofre com depressão e ansiedade causados pela vida profissional. Então, nós temos uma missão muito grande aí de fazer com que essas estatísticas diminuam, porque não faz sentido tantas pessoas sofrendo por conta do trabalho hoje no Brasil. E a gente fala isso, e aí é bem disseminado, né não tem uma geração específica para isso. Todas estão sofrendo, homem, mulher, jovem, ou pessoas com mais tempo de experiência, todos têm sofrendo, estão sofrendo muito aí pela vida profissional. É.
1: Mas Carol, você comentou um negócio interessante na pesquisa, falando especificamente, que você falou Brasil, né? É. A gente sabe que no mundo, na verdade, o ser humano, vamos falar assim, já tem esse dilema se o trabalho é para ser feliz no trabalho ou não.
2: Uhum.
1: É, e a depressão, a ansiedade bate, o burnout na pandemia bateu o índice, altíssimo no Super. mundo inteiro, uhum. só que a pesquisa saiu como o Brasil. Brasil. Você tem uma opinião? Você chegou a pesquisar a formar, a pensar por que, que o Brasil está maior do que outros?
2: Existem é, dados residuais sobre isso e dados muito relacionados à vida profissional. Os residuais é porque o brasileiro ele é um dos que mais usam internet, celular, redes sociais, por exemplo. E isso faz com que os nossos níveis de ansiedade, e estresse, fiquem ah. mais altos também. Então, a gente, o Brasil é um país que compra mais celular do que geladeira. né? Então, Isso faz com que a gente esteja o tempo todo bombardeado de informações, a gente tem um ritmo de trabalho muito alto. Se a gente for falar de economia também, a gente vive um país que nós somos muito largados. A gente não... Se você fala da Europa, por exemplo, a gente tem uma estrutura, um apoio do governo muito maior do que a gente vê aqui no no Brasil. né? se fala de empreendedorismo, por exemplo, você vê a China, que tem vários fomentos, vários apoios né? aos empreendedores, tem o suporte nos Estados Unidos também. né? Muitos americanos entram em falência, abrem o negócio de novo e nem por isso vivem né, numa depressão. O Brasil já é totalmente largado. A gente não tem essa assistência e o salário ele tem um peso muito grande na nossa vida. A gente sabe que é um salário mínimo é muito difícil da gente sobreviver. Então, tem todos esses outros lados também. E o lado em relação à carreira muito tem a ver do brasileiro ainda não se encontrar. O trabalho de autoconhecimento no Brasil, ele é muito baixo. As pessoas desvalorizam isso. Perfeito. Então, a gente acaba trabalhando num lugar que não combina com a gente. Eu costumo brincar que a gente é o escolhido e não que a gente escolhe aquilo que a gente quer. A prática do brasileiro é formar, fazer um currículo e sair disparando e quem chamar é lucro. A gente precisa mudar essa mentalidade e começar a escolher aquilo que a gente quer. E o último ponto em relação à carreira também é que a maioria das pessoas pedem demissão do gestor e não necessariamente da empresa. Então, muitos brasileiros ainda formam líderes, muitas empresas formam líderes altamente técnicos, mas que não têm o lado de relacionamento muito apurado, não conseguem compreender muito as pessoas, se relacionar bem com as pessoas. Isso faz com que exista uma desconexão e as pessoas acabem ficando deprimidas, ansiosas, ou até acabam pedindo demissão também do trabalho. Carol, você
0: trouxe pontos, de fato... Importantes para a gente aqui, que a gente queria explorar um pouco mais. É... Você falou um, um, um ponto importante quando você disse da questão do burnout. Né? A gente vê, de fato, o, o, é, era um termo que praticamente não se comentava não se falava é. no mundo é, há quatro anos atrás, há quatro três anos, anos atrás. Era um termo novo, nós tínhamos o termo saúde mental já como uma doença, como uhum. um ponto forte, mas, de fato, durante a pandemia o negócio exponenciou. E você trouxe um fator importante que eu acho que foi legal que você trouxe das redes sociais, né? Do brasileiro que fica muito tempo em tela lá nas redes sociais, consumindo conteúdo. E, de fato, a gente sabe que não faz muito bem ali, né? Porque você vê, tá todo mundo tão maravilhoso, tá todo mundo é. tão incrível. E eu estava conversando com o Rafael Scocuglia, que apresenta com a gente aqui o podcast, ele reveza com o Alex aqui em alguns pontos. E ele trouxe um ponto que eu achei muito interessante, sabe? O insight dele. É, durante a pandemia, todo mundo falava, nossa, tá muito mais produtivo, nossa, agora tá produtivo, eu vou, eu estudo, eu faço curso, eu vou na academia, eu tô com a minha família, eu trabalho, eu tô numa reunião, eu não perco mais tempo, e é engraçado, sabe, porque eu ouvia isso toda hora, tá muito mais, não, tá ótimo, tá... e de verdade, eu não me sentia assim.
2: Aham. Uhum. É, o home office, na verdade, não tornou a vida mais produtiva, porque a gente estendeu o né, nosso trabalho totalmente dentro de casa. Não,
0: E eu estava odiando, a minha cadeira era péssima.
2: <risos> eu não tinha uma
0: cadeira... Não tem desse... a luz
2: certa, é... É, que...
0: eu peguei a mesa de jantar. Eu, cara, eu, eu tô falando assim, eu tenho condições financeiras, tal. eu imaginava o pessoal que estava numa situação mais delicada, mas eu tinha... É, tava a, a mulher toda hora a, 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 ali comigo que... Me atrapalhava, antigamente eu saía, acabava, mas é, ela ia fazer as coisas dela e eu fazia a minha. Agora, eu estava os dois juntos ali, se trombando toda hora, as cachorrinhas pulando tal. Eu não conseguia me concentrar direito. E, além disso, eu tinha minha vida razoavelmente organizada, sabe? É. No sentido de, beleza, eu saio daqui, saio daqui, vou para academia, saio da academia, vou para lá. Sabe? Eu meio que me estruturei. E com a pandemia, beleza, você fica só aqui, isso meio que eu perdi. Aham. E eu não consegui fazer... Tanto treinamento, ler tantos livros, fazer não sei o que, assistir as séries. Eu comecei a olhar e falar, cara, esse negócio aqui tá meio...
2: Tá? e Aí tem dois pontos de discussão em relação a isso, né? Primeiro, as mulheres. Então, aí em pesquisa também, né? Os homens, você ficou enlouquecido, as mulheres ficaram duplamente enlouquecidas. Ensanecidas. <risos> Ensanecidas, <risos> porque <risos> o que a gente viu durante a pandemia é que as mulheres, elas tiveram menos apoio. Então, a, a questão da maternidade, das tarefas de casa ficaram muito mais intensas junto com a rotina do trabalho. Então, a gente vê um número de burnout realmente muito mais alto no nas mulheres, também nos homens, claro, mas assim, nas mulheres durante essa pandemia foi mais forte. O segundo ponto é para a gente falar sobre essa questão de aumento de burnout é a incerteza. Então, a gente viveu um momento de muita incerteza, que assim, agora você vai para home office, agora é híbrido, agora volta, agora vamos, a gente não sabe do que se trata isso. E num país de muitas pessoas que têm ansiedade, essa incerteza, né, muito voltada com o seu dia, que tem um impacto muito grande em quem é você, no seu trabalho, no dia a dia, é muito mais intenso. Então, a pandemia trouxe, de fato, sim, um um burnout, uma ansiedade muito maior com tudo que estava acontecendo, né? A gente já vivemos um caos, né, gente? Foi... Pesado demais. Sim. É, e, e você fala essa questão de condições. Né? Eu vi tantas pessoas. Até eu cometi um erro, né? de que eu falei assim: gente, por que, que as escolas públicas estão abrindo? É para as crianças irem para aula? Não, não pode, tem que deixar as crianças em casa. Mas para você ver o país que a gente vive, né? eles é. abriram as escolas porque as crianças, muitas das crianças, a única refeição forte que elas tinham era nas escolas. É. Então a gente estava totalmente desestruturado para isso. Muito estruturado, ah, então vamos, vamos, a gente agora vai voltar a trabalhar, mas que transporte que eu pego, como que eu pego? Eu pego um ônibus cheio, qual é a a minha saúde, o que que vai acontecer? Eu moro com os meus pais, são mais velhos. Então toda essa instabilidade, todo esse despreparo social, econômico do Brasil também tiveram um impacto muito forte. E a gente, né? com
0: todos esses problemas pipocando
2: e na rede social, estava tudo bem. E na rede social sempre no vai estar tudo bem. Está maravilhoso,
0: é. tá lá bombando, fiz curso, aprendi um monte de certificado lá no <risos> LinkedIn e tal. Aí eu falava, caramba, mas de verdade, sabe? Foi uma coisa, foi um momento maluco que a gente... Acho é. que só quem passou por, por essa etapa toda vai sentir vai saber. essa...
2: É, as redes sociais a gente tende a, compa- a se comparar, né? E uma das piores coisas para a gente fazer é sempre se comparar com as outras Perfeito. pessoas. Porque a gente está comparando com uma coisa que não é real. Isso. E ninguém vai ficar postando uma coisa ruim. Não, não tem necessidade. Ainda mais uma onda de haters tão grande que a gente tem hoje na internet, né? Por que, que eu vou ficar postando minhas fragilidades, minhas fraquezas, o que acontece de ruim? Vamos postar o que dá certo, o palco, né? Então, mas a gente nunca pode comparar os nossos bastidores com o palco das outras pessoas, é, acho que é. você falou
1: coisas, tem bastante coisa pra de conversar. Essa questão de comparar é, já não é bom never, né? Nunca, Nunca. é bom se comparar qualquer Nunca. coisa. Você vai no esporte, você vai no trabalho, não é bom se comparar. É. Porque cada um vai ter o seu ritmo sua performance, sua qualidade, sua competência diferente do outro, pros e contras Para a rede social, piora, porque é. você está comparando com algo que não existe, na verdade, é. porque muita coisa dali não retrata a realidade de 100% é. do dia da pessoa. É. Então, você já não pode comparar. Comparar na rede social, piorou, né? É, agora, falando dessa questão de rede social que você falou da ansiedade, que é muito verdade, né é, a gente estudando alta performance, a gente estudando neurociência, né? como o cérebro funciona, e estudando inteligência artificial com os algoritmos, a gente vê que todas as redes sociais querem o quê? Façam, né? façam toda a programação, façam com que você fique mais tempo Exato. consumindo é. as informações. Porque quanto maior a audiência da rede social automaticamente ele consegue vender mais publicidade, mais propaganda, ele consegue aumentar o engajamento, ganhar mais dinheiro. Então, essa é a equação. Você tem programador lá que vai ficar programando tudo para conseguir cada vez mais gerar aquele interesse que está dentro do seu núcleo daquilo que você tem interesse para mandar para você.
0: É, o algoritmo... O algoritmo... O então, o você o tem TikTok inteligência... O nasceu com, graças a isso. Com é.
1: isso. Então, você tem uma inteligência artificial trabalhando para isso. Por quê? Porque a neurociência explica que você consegue ficar viciado com uma liberação de dopamina Quando você tem a recompensa né, que te dá de você acessar alguma coisa na rede social e olhar um assunto do seu interesse. Então, a dopamina libera o tempo todo. Então, você vê. E aí, vem as notificações, né? Porque manda notificação. E aí, você começa a ficar com baixa performance e uma ansiedade enorme de estar um tempo sem consumir alguma coisa que te dá prazer, que é uma liberação hormonal do negócio. E você quer consumir o tempo todo. E isso vai tirar uma ansiedade enorme porque o trabalho, muitas vezes, não vai te gerar a mesma satisfação do que uma notificação no Instagram, do que você vê ver uma foto do negócio legal, bonito, dos isso aqui. Você vai se comparar. Então, olha a lógica. Você está sendo consumido aqui, é, tentado, digamos assim, com uma tentação de ter alguma coisa legal que vai te fazer feliz naquele momento versus o que na cabeça da pessoa é um trabalho chato para ser realizado. É. E aí você fica com o celular do lado. né? É,
2: exato. E
1: esse é o grande caos que a gente está vivendo de um looping. Né? Tanto que dicas de, de performance né, que a gente vê, é, que é dura... Para muita gente, a gente falar mas as grandes dicas são, primeiro, é, desabilita as notificações. Então acho que já vai ficar primeiro aqui. Quer diminuir a ansiedade? Desabilita a notificação. Você sabe mas, cara, que... tem que ter culhão, né? Curado, é. Você vai na cara, não vou desabilitar todas as notificações. Não quero ver o que vai não acontecer, quero, não, acontecer. Não quero, desabilitar.
0: Você sabe que no iPhone, na versão antiga, saiu um modo chamado Work. Tá vendo? Está aqui, ó. Aí você coloca no modo work e eu coloquei desabilitar de tudo, só menos WhatsApp. Então, ah, de tudo. tem uma
2: possibilidade né, disso. É, só é. do uma coisa que é forte nas redes sociais também é você ter curtida. Então, e, ó, é, isso, nós, quando você vê os jovenzinhos né, Eles não eu postei uma curtir, foto se aumenta... As pessoas precisam curtir minha foto Você fica conferindo
1: curtindo. se aumenta se os likes Se aumenta as
2: curtidas <risos> e, e o que, que é isso? Né? Mais uma vez, a gente não trabalha é, 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 Claro, diminuindo o uso de redes sociais O Brasil está no top 3 de tempo De uso de redes sociais internet no mundo né? Mas além de... Eu costumo dizer assim Isso é um remedinho você tirar a notificação, você está dando um remédio. Mas como é que você trata essa causa? O que, que é isso? É essa necessidade que a gente tem, e isso é muito forte nas mulheres também, de ter um reconhecimento. Você Exato. precisa que as pessoas te elogiem. Te você precisa, eu posto uma foto, eu preciso que as pessoas me amem e curtam e, e digam que eu sou... Nossa, Carol, eu te amo, você é maravilhosa. Por que, que a gente precisa disso? Porque a gente não se conhece muito bem. É, mais uma vez, o autoconhecimento, que é a base de tudo que eu ensino hoje Perfeito. nas minhas redes. Se você se conhece bem, se você sabe quem você é, se você sabe o que você tem de forte, se você sabe o que, que você tem de talento, você não tem essa carência, essa necessidade é mesmo, das pessoas ficarem te dizendo que você é isso ou aquilo. Uhum. Então é. você pode passar por essa, essa questão das redes sociais de uma maneira mais branda, né?
1: Exatamente. E, e
2: aí é é, é realmente estar né, do... é, tá com a causa, né? É
1: estar com a causa. A segunda dica, que eu concordo com você, que é apenas um remedinho. É você colocar tempo limite de uso de horário nas redes sociais, né? É. Você pode chegar lá no Instagram e falar, cara, eu só posso meia hora de Instagram por dia, meia hora de Face, meia hora de TikTok, meia hora... Aí ele corta o uso no, no celular. Mas você... Não é quem
0: vai ter a chave para liberar, né?
2: É, mas a
1: sacada, <risos> eu acho que você falou, você foi perfeita. Eu concordo 100%. A lógica está muito no, no dentro de gente, você, na gente, sua autoconfiança, é? na sua necessidade de reconhecimento... Etc., etc. Eu acho que a sacada é: talvez quando você faça algumas atividades, que são, é, não na raiz, mas de desabilitar a notificação, de colocar um tempo...
2: Ajuda, é um gatilho. Não, ele, é
1: o é um gatilho. Eu acho que é, as pessoas têm que encarar exatamente como o um gatilho. Porque é. a, 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 no momento que você faz isso, você fala, eu estou fazendo isso porque eu preciso disso para aprender a me reconhecer e viver sem aquela notificação. Exato, exato. Viver sem aquele like. É. Viver sem aquela E sabe aí, contando né? uma
2: coisa pessoal minha, né? Eu, eu tive muita dificuldade no começo das redes sociais de lidar com as críticas e haters. Isso, isso vai aparecer, né? Vai. Então, conforme foi crescendo o meu Instagram, começaram a aparecer pessoas me criticando, invalidando ah, é, aquilo é doido, que eu estava né? dizendo. E aí, num primeiro momento, como eu não tinha esse autoconhecimento né, nesse ponto, né? E não, eu não me sentia seguro o suficiente com aquilo que eu estava fazendo, porque afinal era uma coisa muito te nova. Me afetava. Então eu ficava, eu, eu me afetava de uma maneira de me dar medo. Eu falava assim, gente, será que o que eu estou falando aqui não tem tá nada errado, a ver com né? nada? Será que eu estou errada? E eu começava a me questionar e me uma Você paz, chegava né? a
1: reagir? Porque tem várias facetas, né? Tem gente que, por exemplo... É, reage apenas internamente, de você de ficar super mal, não chega a ser uma depressão, mas você fica mal, fica triste. Ah,
2: eu sou tem gente que reage de né? responder eu de, uma de uma maneira fogo, eu queria responder. e tem gente que responde. Eu queria responder. Eu queria responder. a responder, mas respo... <risos> eu, eu respondia não pela agressão, mas pela argumentação. Eu falei: "Não, você tá Eu vou provar que eu Eu tô vou tô provar certa. que eu tô certo. Aí. E aí eu trazia números, e eu trazia coisas, e, e a pessoa não nunca a pessoa vai mudar de opinião, não vai, é isso. não vai. Não e vai. aquilo me deixava numa síndrome da impostora. Eu falei: "Gente, Será que... Porque, assim, hoje eu trabalho com recolocação e carreira, mas eu nunca trabalhei com RH. Eu sou jornalista... E trabalhei a vida toda com marketing. Então, assim, eu ficava, gente, será que eu tenho que fazer uma pós em RH? Porque eu estou ensinando uma coisa que não é minha uhum. área. Eu nunca trabalhei com isso. Ai, meu Deus. Aí eu comecei a fazer terapia muito, assim, forte. Falar assim, ai, ah, eu estou com medo. O que, que essas pessoas estão dizendo? Pesou, por
1: exemplo, a sua formação? Por exemplo, você pensou, acho que eu tenho que fazer psicologia, por é, exemplo. eu preciso
2: mudar isso. Porque se as pessoas descobrirem... Eu tinha esse medo. E aí, conforme eu fui melhorando e fortalecendo o meu autoconhecimento, tendo certeza do que eu estou trazendo para as pessoas, eu acredito. E eu constatei. Eu tenho um número de recolocação bastante expressivo no mercado de trabalho com os meus alunos. Então, eu consegui isso, eu fui validando, e fui me conhecendo mais, fui entendendo... Olha, eu não, não trabalhei na área de RH, mas eu tenho essa, esse segmento de venda pessoal e de comunicação que eu posso ajudar muitas pessoas na carreira delas. Eu tenho, não sou psicóloga, mas eu tenho um trabalho muito detalhado, aprendi muitas coisas né, na vida, na prática, sobre como a gente tem que se valorizar e trabalhar o nosso autoconhecimento. E aí, fortalecendo isso, é que hoje eu sou totalmente indiferente. Quando alguém me critica... Eu eu sou totalmente diferente mesmo, assim. Legal, né? É uma evolução, né? É uma evolução. né?
0: Totalmente diferente em que sentido? Isso não te machuca machuca mais? Simplesmente você fala, cara passou Eu acho aí... feio da
2: pessoa, porque é, é, eu, acho feio. Eu, eu acho feio, eu acho que feio. Eu, acho eu, feio. Eu, eu, eu falo feio, eu acho feio. Eu olho e falo assim: hum, que feio falar desse jeito. Ah, não, isso que é a pessoa, ah, olha, eu discordo disso por causa disso. Aí, assim, ó, eu entro na conversa, olha, entendo o seu ponto de vista e tal. E, mas se a pessoa fala assim: é, t- às vezes eu posto alguma coisa, a pessoa fala assim: Eu sou o de RH e isso é um absurdo, isso é mentira, né? Desse jeito, eu olho, ai, ah, que feio, e deixo quieto. E assim, não, 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 não sinto mais, porque eu tenho certeza daquilo que eu tô levando. Né? Então, por isso que eu falo trabalho, a gente tem que fazer, ele é muito mais intrínseco, né? é, muito mais é. nesse sentido do que... Cara, você
0: sabe que é muito engraçado, porque é, a gente fazendo aqui o, o, o livecast, já aconteceu de algumas pessoas no, é, no LinkedIn, me chamarem depois e falarem, Henrique, eu não concordei com o ponto que você trouxe, ou, sei lá, aconteceu é, um, um, uma aluna, por exemplo, Henrique, teve esse ponto aqui que eu não, não fui a favor tal, e me chamou, porque... O meu WhatsApp eu deixo disponível para todos os alunos nosso, nosso no portal.
2: Uhum.
0: E é muito interessante, sabe? Porque eu sinto que muitas vezes tem pessoas que querem que você brigue. É. sabe As pessoas vão lá porque elas têm uma necessidade uhum. de, de falar, bom, beleza, tal. Puta, cara, mas eu acho que, sei lá, eu, 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 eu sinto que quando você faz alguma coisa que você, de fato, com, acredita, é. Cara, qualquer crítica ou qualquer ponto, eu acho que se for uma crítica construtiva, puta, eu super aceito e eu adoro. Adoro. Puta, adoro conversar, adoro quando eu falo Henricão, não foi por aí. Cara, o Rodrigo já veio falar comigo uma vez, ele fez uma gravação ele falou Henricão, você errou ali. Eu falei, puta, cara, errei, tá certo. Vamos mudar e tal. Agora, tem aquela galera que só quer criticar. Por, que por criticar, por fazer o murmurinho lá e tal, isso você tem que deixar
2: passar. É. A Neurociência fala uma coisa muito legal das redes sociais que diz o seguinte, né? As redes sociais não são vilãs. Elas são só são um espaço para a gente expressar aquilo que a gente já é. é então, a, é a gente meio. é desse jeito, é só o meio. É, Mas a questão, o que eu acho curioso é que as pessoas não conseguem simplesmente des- discordar de alguma coisa e deixar quieto. Né? Então, a, a, o poder que as redes sociais é, deu para as pessoas e é, é deu um voz, né? Eu, é. assim, porque antes... vi é, um meme um, 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 né? outro dia que eu achei muito engraçado que falava assim, Antigamente você dizia, eu não gosto de morango. Aí as pessoas, tá, ah, beleza. Aí agora você fala assim, eu não gosto de morango. A pessoa, mas o que, que você tem contra os morangos? Qual é o seu problema? Eu gosto de morango. Não achei legal você dizer que você não gosta de morango, hein? Cancelada. Cance- gente, vamos cancelar. Não gosto de morango. Então, assim, ficou uma coisa muito mais fa- Essa necessidade de você expressar sua opinião para tudo. Uhum. Como que era quando a gente era novo? A gente ia... E eu, eu falo novo porque eu acho que a gente deve ter tudo mais ou menos a verdade. Ah, não. não, não tem. <risos>
0: a Carol, a gente... tenho certeza que nasceu em 2001. Ah! Ah, gente, vamos, vamos deixar por aqui, nasci...
2: gente. Vamos terminar esse podcast por aqui. Eu nasci okay. em 2001. Não, eu nasci em 1985. Mas o, o, como é que era na, na época da escola? Né? Os professores chegavam para a gente e falavam assim, vai lá na biblioteca... E faz um fichamento desse livro. E é sobre isso. O que você fazia? Você pegava aquilo que você concordava e escrevia. E era isso. Acabou. Você aceitava. Acabou. Você aceitava aquela informação. Hoje em dia, eu vejo que as pessoas não estão abertas para aceitar. Elas estão bem fechadas. Elas estão ouvindo o que você está falando para pensar assim. Deixa eu ver onde eu discordo. Deixa eu ver o que que está falando de errado. É. Em vez... E eu acho isso improdutivo. Ué.
0: É improdutivo,
2: porque é muito mais valioso você focar naquilo que você... Faz sentido, aquilo que vai te levar para frente. Agora, né?
1: não por outro lado, mas somando nessa evolução que a gente tem que ter, não só na rede social, na vida, tem que saber também avaliar o momento que você sofre uma crítica por um hater... Que o formato com que a pessoa faz, a forma com que ele faz, se ele usa uma palavra mais agressiva ou menos agressiva, já interfere no, no nosso cérebro, né? o quanto é. a gente gosta ou não. Só que o curioso é que, eventualmente, se você estiver bem, você consegue pegar mesmo um cara que falou de uma forma completamente agressiva e perceber que dentro da sua autocrise fala até que ele tem razão. Né? Tem um, é, um ponto e a gente...
2: aqui que faz sentido. Exato. É. E
1: a gente tem uma tendência a quando a forma for muito, estou usando aqui agressiva agressiva, né, errada o formato que está fazendo, você automaticamente desconsidera qualquer coisa que tenha vindo daquela informação. Uhum. Sendo que muitas vezes com uma maturidade maior, você olha e fala, cara, esse cara, vamos usar a palavra forte, esse cara é um escroto. Porém, todavia, entretanto, até que o que ele falou, eu realmente poderia melhorar um pouquinho, né? É. Mas esse acho que faz parte da nossa evolução, né?
2: Exato. Tem a, a teoria da comunicação não violenta, né? Isso. O que, que ela traz muito sobre isso? Quando você chega e fala assim, você é um escroto, você já não ouve
1: isso. É, você para. Você é já é não quer aí. ouvir.
2: Você fala assim, não, peraí, tá me criticando. Daí para
1: frente, porque você já trava, É
2: natural né? da gente, de todo ser humano, querer se defender. Isso. A gente, se você, é se isso alguém aí. te critica de uma maneira, qual, ou é um ímpeto de qualquer pessoa falar assim: preciso me defender, estou sendo ameaçada, eu preciso fazer alguma coisa. A gente vai para o combate. Então tá é natural. Então a, a comunicação violenta fala, e eu tento praticar isso, que eu, eu li o livro, eu fiquei muito encantada com isso, de você, na verdade, não, não, não categorizar a pessoa, mas trazer uma situação. Né? Então, olha, naquela situação, você fez uma coisa que aconteceu, que foi, não foi tão legal por causa disso. E sempre, Juntar dessa frase, a estratégia, né? Com o um emocional. Quando você fez isso, eu me senti dessa forma. Exatamente. Porque quando você mostra o seu emocional, você mostra assim, ó. Eu não sou uma ameaça. Eu não estou combatendo com você. Estou aqui rendida, de coração aberto para conversar gente. com você. Só que nas redes sociais aquele ragatanga, né? Ah, você ah, é escroto, é mais fácil, né? É mais fácil. Você também. É, é você ah. também é. E aí vira aquela bola de neve. E né? aí manda
0: os emojis para lá e para cá. É. <risos> Carol, agora conta para gente. Você começou, você falou que começou como marketing, é jornalista. É. Você trabalhou na Empíricos.
2: Trabalhei na Empíricos.
0: Como é que foi nessa sua carreira e por que, que você resolveu mudar? Você sabe que a Empíricos eu tenho uma curiosidade, que a Empíricos mudou minha vida.
2: Mudou sua vida? Sabe por quê? Por quê? Porque,
0: Porque eu assinei o YouTube Premium, graças a eles.
2: <risos> <risos> Olha, a gente não pode falar mal de antigo <risos> trabalho. A Empíricos foi mais escola pra mim. <risos> não, <risos> eles
0: são mestres em trabalhar marketing, com são muito marketing, em marketing no é, é... YouTube, então é espetacular. Eu tive muito
2: orgulho de trabalhar com marketing lá, né? O gerente de marketing lá, aprendi muito sobre lançamento, foi? uma experiência incrível. Não, assim. eles
0: são muito bons. Não é assim, na verdade? A gente até brincava com a gente porque brinca porque muito. Eu compro ações e <risos> tal, então eu sigo canais de ações, então as propagandas dele, olha, o relatório tal, 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 mas é tanto que eu falei, bom, premium. <risos> <risos> <risos>
2: bom, eu, eu comecei como jornalista, né? E eu trabalhava com. Meu primeiro estágio foi numa, num, num jornal diário, eu cuidava de ronda policial. Então, eu ficava Nossa. o dia inteiro com o rádio da polícia, assim, ó. E ficava, Sério? Aí ficava assim, o rádio da polícia. ficava ouvindo, escrevendo matéria ouvindo o rádio da polícia. Aí ficava sem assim, a apreensão de droga. Eu pegava, galera, apreensão de droga! Aí vinha o motorista e coisa. E eu ia lá com lá, lá, os delegados e falava, gente, o pessoal já me conhecia. Vem lá, Carol, vem cá. Eu falei, o que aconteceu Caraca. aqui? Eu trabalho, E meus pais ficavam horrorizados, né? Filha, você tá metendo com essas pessoas de droga? Eles vão Lógico. te matar. O então, que, que é isso que você tá fazendo e tal? Eu falei, mas já comecei trabalhando com isso. fazer fazia isso. E eu escolhi o jornalismo por propósito. Eu falei, eu quero trabalhar com alguma coisa que tenha um um lado social. Eu quero poder ter um impacto, ajudar as pessoas de alguma forma. E, e até hoje, uma das profissões que eu mais admiro é o jornalismo mesmo. né? Tem um impacto social, ajuda, informação permite a democracia e tudo mais, com algumas exceções, e, e tudo momento, mais, né? E no momento
0: que a gente está vivendo, né? É, a gente está, é. para quem está acompanhando a gente aí, porque tem uma galera do futuro. A gente sempre fala com eles que a galera está ouvindo a gente é em 2025. É. Ah, gente... Ah, então, um abraço para vocês que já estão no futuro. É, estamos à porta das eleições presidenciais aqui, né? E nada mais importante do que o bom jornalismo é. do, pelo que a gente está vivendo agora, né? Um papel é. fundamental. Que vem sendo e vem sendo muito questionado, né? Porque hoje em dia qualquer um fala ali, o que tem, e acho que tem o mesmo peso um jornalista ou não jornalista. Cara, é. Isso um, nos dá
2: segurança ter um, um bom jornalismo. Né? Fundamental.
0: É, é fundamental, importante. sabe? E eu tra... acho que é primórdio de um país livre, uma imprensa livre.
2: É, com né? certeza. Então, trabalhei muito tempo com jornalismo, gostava muito de escrever, é, entrevistar pessoas. Eu adorava isso. né? E aí, conheci o marketing digital, fiquei apaixonada por marketing digital. Falei, gente, isso é demais. E uma carreira é, mais segura. Né? então eu falei, eu vejo mais probabilidade de crescimento, até financeiro entrando nessa área de marketing digital eu falei, bom, vou usar todo esse meu conhecimento de, de comunicação, de conteúdo e levar para o digital, porque eu também era uma boa aluna de exatas eu era muito boa em física, e química matemática, não, é eu gostava saber
0: escrever e fazer conta eu gostava, mesmo eu, mesmo eu gostava é muito é possível, Rodrigão, fazer? Eu acho que... não, é. não, não, é. não é. Não, só pode fazer piadinha ruim, por exemplo, é Carol ou Cubo, que são três Carol. Ah, não, Essa piadinha. daí até a minha avó viu
2: <risos> Mas eu gostava muito dessa parte lógica. Eu não era boa em todas as partes de matemática, né, claro, mas assim, tinha algumas física, eu adorava física e eu falava, ah, eu vou usar esses dois, pô, marketing digital precisa dos dois, então precisa de lógica um pouco, então vamos para o marketing digital. E aí fui crescendo no marketing digital, mas faltava algo. Adorava Empíricos, viu? Adorava trabalhar lá, nada assim, né? Eu larguei Empíricos para empreender, porque faltava algo muito mais voltado ao social. Porque o marketing não tem muito isso, né?
0: Mas fala Ah. um pouco, na Empíricos, eles tinham um trabalho, de fato, forte de monitoramento e resultado, acompanhamento e muda. É, eu
2: que fazia isso. Ah.
0: (risos) É algo impressionante, de verdade. Assim, estou elogiando, de verdade, mas você. o storytelling das campanhas.
2: É, não, a copy lá, eles são... Cara, então,
0: eles... porque eles fazem, daqui a pouco vê, você percebe que existia um rastro das campanhas anteriores na comunicação e você via sentindo... pode um... você
2: ver você está comprando, passando cartão. É, <risos> é, é.
0: para quem não sabe aqui, Empiricus basicamente vende relatórios de informações para é. bolsas de investimentos tal. E eu que invisto em ações tal, então, cara, era o público-alvo. E toda hora impactado por eles, por isso que eu fiz essa brincadeira, né? Não. Mas é impressionante, né? Não,
2: muito. Eu aprendi muito lá, né? com a equipe, com, com todo esse processo de marketing digital. Foi uma escola para mim. E, e, mas o que eu sentia falta realmente era esse trabalho mais social. social. E eu tinha muita facilidade de processo seletivo. Hum. Eu passava em todos os processos seletivos que eu participava. Eu passei em dois programas de trainee que era assim... É, quase 20 mil candidatos, 17 mil candidatos para 15 selecionados. E eu falava, gente, eu não passo porque eu sou incrível, excepcional, porque eu tenho talento a mais. Eu entendi alguma coisa que as pessoas não entenderam. Tem alguma coisa aqui que eu consigo levar nas dinâmicas que eu não sabia exatamente o que, que era, mas eu falava, dá certo.
1: Bom, agora, nesse agora, momento, né? eu Agora nem o que é. Agora você já sabe?
2: Agora eu já sei. O, é, que, o que era? Venda pessoal. As pessoas... E essa questão de storytelling né também. É você saber contar uma história e não contar só uma história, mas uma história que tenha uma negociação, que encante a sua audiência. Hum. Qual é a maior dificuldade que as pessoas têm hoje para fazer uma venda pessoal. Ou elas não sabem falar muito bem de si, porque, mais uma vez, não se conhecem, não se valorizam. Então, não sabem como falar... Ou porque tem
1: medo de ser presunçosa. Tem
2: medo, mas quando você tem medo de ser presunçosa é porque você não tem muita confiança. Se você tem confiança que você... Olha, eu sou boa nisso, eu sei que eu sou boa nisso, você não tem medo de ser arrogante. Né? Porque, você, porque eu conheço, eu sei, eu não estou. Quando isso não está muito certo, você ah, sim você tem um se pouco sente. de medo. Que... E a, um outro ponto é que as pessoas não ouvem. Então elas acabam levando um discurso do que interessa só para mim. Então, eu vou para uma entrevista de emprego e falo o que eu sei, o que eu fiz, o que eu acho legal. Mas nem tudo que eu fiz e que eu acho legal importa para essa vaga de emprego específica. Então, a negociação... Então Eu trabalhei muito com marketing, com negociação, muitos anos. Eu negociava muito com parceiros e tudo mais. E a negociação é mão dupla. Precisa ser bom para mim, precisa ser bom para você. Então, quando eu vou para uma entrevista de emprego e vou contando a minha história, contando tudo o que eu fiz... A chance de tudo isso que eu estou contando fazer sentido para essa vaga de emprego é baixa. Se eu levo cinco informações numa apresentação pessoal de um pitch. Então eu vou fazer um pitch numa entrevista de emprego. Eu levo cinco informações, três fazem sentido para essa vaga, para aquilo que eles estão procurando. Eu passo a percepção de que sou mais ou menos relevante. Agora se eu levo só três ou consigo levar cinco argumentos, esses cinco argumentos se conectam com essa vaga de emprego, eu mostro que eu sou a pessoa ideal. E meu objetivo na entrevista de emprego no processo eleitoral não é eu me apresentar. Em nenhuma negociação não é para me apresentar. Eu vou negociar com um parceiro, eu não vou me apresentar falando. Você quer com... fechar o
1: deal? Você, você quer fechar o negócio? Você precisa
2: trazer informação que conecte com essa pessoa. Então, por muitos anos eu eu, eu ensinei, né? por esses dois anos eu ensinei as pessoas a metodologia do como. O como é mais importante do que o quê? Como você faz isso? Porque na hora que você conta como você resolve um problema, como você alcança um resultado, você instiga na outra pessoa a imaginação de que, nossa, essa pessoa é o que eu preciso. Um como que faz sentido. né? Eu preciso de alguém de liderança. Eu trago um como, um resultado alcançado, eu conto uma história de como eu sei liderar e essa liderança combina com aquilo que você está procurando, eu gero muito mais conexão. E aí, eu acabo de aumentar um pouco mais essa teoria. né? Eu estava eu agora em Nova York, eu passei uma semana em Nova York. E eu acho um país incrível. Assim, eu tenho uma grande admiração pelos Estados Unidos, porque eles são os mestres do storytelling. Eu fui no museu do 11 de setembro, e, e as pessoas ficam aos prantos naquele museu. É, Elas choram. Eu fiquei
0: emocionado quando fui é uma coisa impressionante.
2: Muito, mas por quê? Mas por quê? Porque eles não contam o, o quê? O
0: storytelling é muito é. bom.
2: Eles, não, eles poderiam é. fazer o quê? Ai, esta é a torre tal que fez não seu. Aqui que lá. Aqui enterraram
1: tantas pessoas. Enterraram
2: né? tantas pessoas. Eu fui num, naquele evento na Expo Dubai também, agora no, no Carnaval, e é um evento extremamente grandioso. É lindo, né? Nossa, foi gastado bilhões de dólares. A entrada é de ouro e tal. Mas é tanta ostentação. É tanto... Que é lindo, tá? Não não estou falando mal. mas Mas ele vai mais pela ostentação, pelo grandioso, que você gosta, admira, bate palma, mas não se emociona. o quanto você consegue fazer as pessoas se conectarem com emoções com aquilo que você faz como é o Museu do 11 de Setembro o 11 de Setembro ele conta uma história ele não fala assim, construímos duas torres eles mostram os pedreiros fazendo e falando assim, nós vamos conseguir terminar isso, está atrasado, mas vai dar certo mostra uma uma matéria da pessoa assim, estamos muito orgulhosos que agora nós estamos inaugurando, o que que é isso? isso é um storytelling e é um storytelling com emoção que te faz conectar, então eu eu, eu tava, voltei agora já com essa... Eu já falei com meu aqui equipe, falei assim, gente, não é o como. Porque eu falo assim, é o como e depois o quê? O como você faz é mais importante. Hoje eu mudei para é o ser. Ser é o ser, é o sentir, é o transformar. Uhum. Depois o como e depois o quê? É. Então, não, é, você assim,
1: vê, o exemplo que você está falando dos Estados Unidos, você pode pegar no 11 de setembro ou você pode pegar vamos falar um exemplo bem popular você pode pegar nos parques de diversão na Disney né
2: Nossa fluta. cara você olha você olha a
1: Disney você vê o exemplo do que está falando né Exato. você vai no parque de diversão no Brasil você vai na, na Disney qual que é a lógica o brinquedo da montanha russa em si pode ser até parecido
2: é mas tem uma só história. que
1: a história na Disney você entra e cara conta uma história uma aí você fila, vai a fila. Fila. então não mas você, você não, vai sabe que fila, a Paula, o que você vai na você conta o é. um negócio se envolve controlando cara nem por exemplo dá um exemplo você vai no Beto Carreiro vai ter a torre que despenca ó. Cara, a torre que despenca, você fica na fila o tempo todo no sol, cara. Despencou a torre, você cai e sente a emoção de ter caído os andares na torre. Aí você vai no inovador do terror nos Estados Unidos, que despenca. Cara, ele conta um de que... quem era a casa, é... como que faz, o humor. o não sei o que. É. Finge que cai e não cai. Finge que cai e não cai. É, Você vê, tem um monte não, de coisa não, é por essa. trás ali. E a do Disney básico tem vários lugares,
2: mas a Disney nos Estados Unidos é a, é a que desponta, né? Exato. A né? Paula, que trabalha comigo, ela me contou uma história da Disney que eu fiquei chocada, que era uma criança que perdeu um ursinho lá no, no, no parque da Disney. E o que, que qualquer negócio faria? Ah, chama o seu ursinho, vamos te mandar pro correio. O que, que eles fizeram? Tiraram várias fotos do ursinho em vários brinquedos e mandaram para ela assim: "Mamãe, me desculpa, eu tava aproveitando aqui os brinquedos, me empolguei e por isso que eu que eu acabei ficando aqui no parque, mas já tô voltando para casa". Olha que
0: Isso é conexão. Não. O, Ka, o uh-huh. Kafka
2: fez isso também, né? Tem uma história muito bonita dele também na Alemanha, né, que ele uma menininha perdeu um, uma boneca lá e ele começou a, no final da vida dele já a escrever cartas sobre a boneca dizendo que a boneca tinha entrado numa missão com outras bonecas para viajar ao mundo o que que é isso isso é você é o ser é a, é a conexão é humana é a alma que oh. é, a, é a base né
0: você trouxe esse ponto da conexão sobre o 11 de setembro uma coisa que me marcou muito é que os nomes que estão das pessoas que perderam a vida ali na torre que estão naquele monumento ali onde é. que marca a torre a, a localização dos nomes é por conexão entre as pessoas. Ah, sabia só não disso? sabia. Então, por exemplo, sei lá, digamos, nós três aqui, então eu conheço mais o Alex, então meu nome ia estar do lado dele. Aí a gente tinha alguma conexão um pouco, ia estar um pouco mais distante. Mas existe é. uma rede neural por trás de todas aquelas milhares de nomes Nossa. que estão escritos por, ao redor das torres. De quem perdeu a vida em cada torre e a, e a conexão entre as pessoas. Nossa. E aí, quando você começa a olhar, eu falei, cara, eu não acredito nisso. Seria, mas como eu como... põe a ordem alfabética e resolveu, né? É, é, a idade, a ordem é, da data de qualquer nascimento coisa, vai, é, né? Okay, né? é o quê, Não, isso é muito louco. E eu tive é, uma oportunidade de conhecer o Museu da Segunda Guerra Mundial, que foi em New Orleans. É, New Orleans? Acho que é, eu, eu estava em New Orleans, mas eu não sei na cidade se é exatamente New Orleans. Mas... E é muito louco, porque eles estavam contando o dia D. Né? Que foi o dia que os Estados Unidos invadiu As praias de Yojima lá no Japão tal. E durante é, Quem tava contando isso Você podia ter qualquer pessoa contando Você podia ter um rádio contando o Cara, era um veterano de guerra contando Então ele viveu aquilo é. Então era uma coisa que eu falei Uau, sabe, você fica impactado com essas coisas É muito bem feito, é muito bem estruturado É um negócio que você vai quem olhando Quem sabe isso, boa É, e, e aí que tá, sabe Eu acho que quando a gente pensa nisso, a gente tem que entender que a gente tem um ser humano do outro lado. É. Quando você está mentorando uma pessoa que vai fazer uma entrevista de emprego, você tem noção que isso pode causar na família deles? É. sabe Um aluno que vem aqui, que investe, que seja qualquer curso que ele compra com a gente, qualquer dinheiro, qualquer valor, que ele tenha ganho o curso, não importa. Mas ele está deixando de fazer alguma coisa para apostar, Um pedacinho da carreira dele comigo.
2: É, exato. Eu
0: tenho obrigação de vir à noite me matar, trabalhar, ralar, fazer de tudo por ele. Porque ele está fazendo isso por mim, sabe? Então, eu acho que quando a gente consegue ver um aluno, sabe? Que teve uma promoção. Olha, Henrique, esses dias eu falei com uma pessoa que é Head de Logística do Mercado Livre. Um beijo para ela. Ela falou, Henrique, eu me formei no seu MBA. E, cara, muitas das coisas que a gente usa no mercado livre hoje, eu aprendi com vocês e a gente está melhorando. Cara, isso não tem preço. É, exato. Sabe? Então, é, é, eu acho que quando a gente entende isso, é aquilo que a gente estava falando no começo da nossa conversa, de se conectar com o propósito, né? É, uhum. exato. exato. É, 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 isso é muito profundo, porque você começa a olhar, você fala, cara, que animal, vou fazer isso de novo. E vira um... A Mary
2: Kay tem uma frase que eu acho muito bonita, eu não sei se eu vou saber reproduzir, tá? Mas é, é, se eu não lembrar, vocês cortam essa parte. <risos> Mas ela diz assim, ó, ninguém Quem? se... A Mary Kay. Uhum. Ela fala assim, ninguém se importa com o que você sabe até saberem com que você se importa. É, acertei, hein? Pode pode subir, então. (risos) (risos) Mas é e essa frase ela é muito bonita porque ela, ela resume exatamente tudo isso. né O que você sabe é legal, o seu conhecimento, o que você fez, o museu que você construiu, ou o que você tem, a sua empresa, toda a sua empresa que você construiu, o sucesso que tem a sua empresa, legal. Mas o que mais importa mesmo é o quanto você se importa, que é o propósito, que é o sentimento, que é a essência. Então, cada vez mais eu acredito que para um negócio prosperar, e eu sempre falo para os meus alunos que a gente tem que se ver como nossa empresa, então cada um de vocês é a sua própria empresa, o negócio prosperar, o que ele precisa é de alma, precisa de essência. É. Sabe? Por isso que, mais uma vez, o autoconhecimento é, é essencial. Mas, né?
1: voltando, então você está dando uma dica aqui em termos de. Achou a venda pessoal com storytelling? Uhum. É um dos fatores é, centrais ali com da certeza. estrutura para a pessoa ir bem nos processos seletivos. Exato. Pelo que você falou, eu consegui captar uma outra coisa bem clara. É, por mais que você se prepare e estude para fazer várias vagas. Ficou bem claro no seu discurso que cada vaga que você vai vai ser uma entrevista obrigatoriamente diferente. Exatamente. Com estratégia diferente e não adianta você fazer cinco entrevistas iguais provavelmente a efetividade não vai ser boa né
2: exatamente você, você pode é, gente, ter um qualquer story coisa já pode pegar ele para <risos> vou botar você no meu Instagram <risos> <Exato>. <risos> exatamente exatamente isso porque a gente precisa personalizar eu estou falando com uma empresa diferente agora uma outra um outro erro muito comum quando a gente fala de carreira é as pessoas mudarem o currículo para várias vagas de emprego ou atirarem para todo lado quantidade não é probabilidade quando você manda para muitas vagas, é porque você não se conhece muito bem. Porque, no fundo, o que as pessoas falam? Ah, eu sou da área de marketing digital, então vou trabalhar com marketing digital numa empresa. Mas não é. O segmento é diferente, a identidade da empresa é diferente, as pessoas que trabalham lá vão ser diferentes. Então, mesmo que você diga assim: eu quero trabalhar com marketing digital numa varejista, se a gente pega analisa mesmo cada uma das varejistas, elas têm propósitos muito e direções. Muito, muito diferentes. Muito diferentes. E você não pode querer entrar em todas elas. Você precisa entender onde você combina, porque aí o discurso personalizado ele vem com mais naturalidade, ele é mais real, ele tem mais sentimento. Porque é real, é verdadeiro você isso falou você falou
1: muito tá dessa relação de propósito, que a gente está falando bastante, estudar a empresa, o mercado, tem um match do propósito pessoal seu, né, como candidato, digamos, e o um match da empresa. Isso cada vez a empresa procura mais candidatos que tenham um match cultural com o que a empresa Exato. acredita. É, você vê durante a entrevista, é, você recomenda, digamos essa palavra, que o candidato comece a fazer perguntas, eu não sei se pergunta é a palavra certa, mas comece a fazer perguntas para o entrevistador para ele avaliar a empresa. Sempre. Isso antigamente era um negócio meio proibitivo. Você fala, nossa, por que, que eu, o candidato, estou questionando o entrevistador? Isso pegava mal, né? Fala, falava, meu, eu te pergunto, você responde, né? Você vê que mudou isso? Você recomenda que as pessoas falam, Super. não, ó, você tem que fazer perguntas inteligentes para o entrevistador para você avaliar se aquela empresa tem médico com você?
2: Exato. E eu brinco muito comparando o processo seletivo como uma negociação e como um isso. encontro. Então, é o um encontro. Imagina se você vai no encontro romântico e aí a pessoa está lá, ela fala Lely, tudo para você assim, não, tá ótimo, é, não, vamos. Ah, b- b- balada, gosto, ah. é, Netflix, gosto, 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 gosto de fazer tudo. O que, que você enxerga dessa outra pessoa? Você não pensa assim, Ai, que pessoa legal. Né? Você pensa assim, hum, essa pessoa é insegura, ela está querendo me agradar você não vê tanta sinceridade até nisso. Perfeito. Se o processo seletivo é um momento de negociação, a negociação é de igual para igual. E as pessoas dizem assim, ah, mas não é de igual igual para o recrutador não é, ver assim. É ele tem o poder na mão
1: dele. É, de escolher, ele tem o poder né? na mão é. dele.
2: Mas é muito como a gente se posiciona. Se eu me posiciono num processo seletivo mostrando assim, peraí, aí, eu não estou abaixo, de você eu também estou avaliando. Deixa eu entender aqui sobre a empresa também para ver se faz sentido para mim. Quando eu começo a me posicionar de outra forma, eu me valorizo e eu faço meu produto, né? Eu como um produto. Crescer. Essa venda pessoal. Ser muito mais Não, e valiosa. facilita
0: muito a é. vida do recrutador.
2: Com certeza.
0: É isso. Do bom... bom recrutador. Cara. É. Quando... É. do bom recrutador. Quando você está recrutando uma pessoa e você vê a pessoa de fato está interessada, está afim, tá na pegada, quer e quer entender e quer. Cara, para mim já resolveu 50% do meu problema. Porque o que eu percebo, eu não sei, eu quando estou recrutando alguém, eu sou daquele assim, eu sou o copo meio cheio, né? Então eu vou para a pessoa falando, cara. Tomara que dê certo. Ninguém vai para ma- o... Oh, Ou, sei lá, sabe? É, mas nós, <risos>
1: né que... Né? Vamos
2: lá. Contratar, é contratar. É que nós
1: somos o último elo aqui na live, né? Logicamente, pelo, pelo nosso cargo. A gente acaba sendo o último elo. Quando chega para nós, a gente já, já tem filtro antes. Exato. Dentro do nosso RH, dentro dos gerentes. Chegou para nós, já está filtrado. Então, já chega o gerente, por exemplo, para nós e fala, bom, esses aqui são os bons, hein? esse aqui é para a gente recrutar. né que vamos torcer para dar certo. Você já está torcendo é para dar certo. Mas é né? isso. A
2: empresa também quer contratar. É isso. Né? É isso. Que isso é eles ponto. querem é. também, pra não nós, é? Para nós, a gente quer dar
1: certo muito. A gente fala, cara, tomara que entre logo para trabalhar. É, é eu estou tem... com problema é isso. Ah, é.
0: Sim, as
2: pessoas, as empresas querem também. Mas e como tudo, todo no mundo existem os bons, existem os ruins, existem os preparados, existem os despreparados, né? Mas de maneira geral, o objetivo deles é conseguir encontrar um não. bom profissional. E Porque é, o que a
0: gente vai fazendo é tirando o ponto, na verdade. Então, eu, é, é igual, eu, é, você chega lá e fala, puta, eu vou interessar a cara, ótimo. Então, tomara que já dê certo. Então, você já entra próximo. E conforme a gente vai falando, e aí a gente fala, puta, a gente monta o... Que é muitas um vezes, preconceito, um uma preconceito, expectativa. Falando, é. Uma expectativa, uma expectativa tal. Assim, deve ser muito puta, bom Puta, show. Mas... Aí começa a falar, você vê que a pessoa está segura, tá afim... Tem essa, pega essa fala, é excelente, né? Essa é. pessoa que eu estou procurando.
2: Exato. Até nas minhas mentorias, elas acabam sendo uma sessão muito mais de terapia do que até um trabalho estratégico. Porque é muito assim, ó, peraí, você não está fazendo pergunta, por que você não faz pergunta? Porque, eu, eu, porque eu, você eu, eu, não é. se valoriza, porque você porque não você tem... você acha que as pessoas é. têm
0: falta de segurança? Muita, muita,
2: muita. Porque muita, a pessoa muita. talvez
0: naquele momento... Fragilizado.
2: Principalmente quando a gente. Porque, assim, quando você está mudando de trabalho, que vocês agora já não devem mais saber isso, mas assim. Mas quando você está mudando de trabalho, você está mudando porque você está infeliz ou está sem trabalho. Em qualquer uma dessas situações, o seu, a sua autoestima vai ficar abalada. E a gente
0: se sente mal, né? É, fala, e, e dá vergonha. Tô tem a questão social.
2: Ah, eu vou falar eu Quando eu fui demitida, eu falo. Ai, que eu vou falar os meus pais? Eu vou falar, ah, não, tô de férias. O que eu vou falar, pais? Olha, fui demitida. Me mandaram embora meus amigos. O que, que eu vou fazer? A gente tem uma questão social também, né? e todo mundo no LinkedIn, ah, fui promovido, promovido. E aí você, você se fala, sente só dentinho. eu, é só o um fiasco profissional. <risos> então existe esse momento mais delicado. E o que eu mais recebo são pessoas que falam assim, eu não sei o que eu quero. Eu não sei, eu estou eu com medo. De, eu, eu venho aí, minha carreira inteira, Começo a trabalhar, me sinto infeliz, não me encontro, não era isso, e mudo. Então, assim, não, eu, eu não sei ainda. Então, vira uma coisa muito mais... ó, oh, aí, vamos se valorizar também. Você precisa valorizar. Não existe profissional sem talento. É. Existe sem profissional, eu, sem estratégia. Mas você
1: falou. Essa questão de, da pessoa perguntar, né é. de trocar, com perguntar para se mostrar para a empresa, deixa eu ver se dá com a empresa ou não, eu acho que realmente é um fator de crescimento muito grande. Super. Mas nas minha, nos meus processos seletivos, que eu já fiz muitos e muitos na vida... É, puxa, são poucos que perguntam Pouco. e, e normalmente eu puxando de memória Aqueles que perguntaram, muitos deles eu contratei é. Muitos dos candidatos mostra que interesse, Mostra interesse Eu
2: eu quero é. saber se faz sentido isso pra mim também e Você sabe que na,
1: na minha entrevista Eu criei propositalmente por, por esse incômodo é, Eu criei um roteirinho final de entrevista No meu roteirinho final de entrevista Eu falo, ó, oh, tô chega na parte mais difícil da entrevista Que é o final, eu quero falar, ah, por quê? Na verdade eu vou te dar um minuto é, para você falar o que você quiser Livre Aí a pessoa tinha esse um minuto para falar o que quiser. A pessoa trava, né? Normalmente, né? É. Puta, agora não, ele não tá me perguntando. Vou ter que criar falar o quê? É. E aí, na hora que acabava isso, eu falei, agora vem a última de vez, que é... Você tem alguma coisa? O que você quer me perguntar? Era a última pergunta da minha entrevista. O que você quer me perguntar? E essa pergunta eu analisava muito para ver se a pessoa tá interessada no match, no propósito, o que, que ela tá. Exato. E aí sempre caíam candidatos que eu tinha vontade de falar não, ele foi tão bem, cara. O que que ele perguntava no último? Sabe o que ele perguntava? Tem
2: férias, né? Não, é. é. Perguntava,
1: tem férias? Como que funciona banco de horas? O trabalho é híbrido? Quando que acaba o processo seletivo? É. Eu falo, não, cara, você tinha Porque que ter perguntado. Porque agora é uma pergunta
2: pra você negociar. Você tinha que ter
1: perguntado se, cara, que você ama trabalhar nessa empresa. É isso que você devia ter me perguntado, é, né? Exato.
2: É, exato. Mas, mas sabe que as pessoas falam muito isso pra mim. Quando
1: que fecha o processo seletivo? É.
2: Não. É. Eu, as pessoas falam muito isso. Ai, Carol, mas eu fico tão nervosa ou nervoso, né? Que eu tô na entrevista e faz uma coisa que eu não tô preparada. O que, que eu vou falar? Que pergunta que eu vou fazer? E aí eu gaguejo, eu esqueço o que eu ia falar e eu digo assim, olha, fica Ficar nervoso é natural. Se perder pelo seu nervosismo no processo seletivo é sua culpa. Por quê? Você acha, aí eu dou exemplo muito assim de, de atletas das Olimpíadas. Você acha que a pessoa que está numa. Vai se apresentar lá nas Olimpíadas, não está muito nervosa? Está muito nervosa. Tá, às vezes o mundo inteiro assistindo, câmeras para todos os lados, o treinador, o patrocinador. É uma mega pressão para você ter 30 segundos para mostrar o que você vem treinando há muito tempo. Como é que você lida com esse nervosismo? Preparação. É preparação. é preparação. O erro é você chegar numa entrevista de emprego sem nem saber que tipos de pergunta você faria. Entende? Não, eu vejo muita gente falando isso, ah, tem que ser natural. Fala, não é, nenhuma negociação tem que ser natural. Para eu estar Nossa. aqui, eu não vim aqui assim. No... Ah, eu vou fazer uma, uma live, vou fazer uma live, vou fazer uma, um, um podcast, podcast. com a live ah, universidade. vou fazer. Não, eu estudei quem são vocês. Eu preciso saber. Eu não posso, Quanto mais eu entendo quem são vocês, não quanto mais eu consigo acho trazer você... a argumentação para Essa que você fala a
1: palavra de ser uma negociação ensina muito, eu acho. É. Né? Ser uma negociação você ensina muito. Porque a gente tem curso aqui, né? Aqui a gente tem curso para caramba de negociação. A gente é bem especialista tanto no mercado de compras como de vendas. Então, a gente tem altos cursos de negociação. E é, a parte central da negociação é muito, muito, muito planejamento. Exato. Muito, muito planejamento. Não existe negociação sem planejamento. Se você não planejar a negociação, não sai o potencial de performance que você quer. É. E as pessoas e realmente é certo, não entendem. né? Quando porque você, você, não te planeja, isso. Isso. Você, não, você não tem os argumentos suficientes, o seu objetivo não está. Você tem que saber, não venda, tá... tem que que saber, saber tudo, não adianta você improvisar é. na negociação. E você
2: precisa conhecer a audiência. Sempre.
1: É, não tem como. Você vai ter que estudar outra pessoa, saber quem é a empresa, o que, que ele quer, qual é o objetivo dele. Cara, é muito planejamento. Super. Eu acho que se as pessoas pegarem essa dica que você está dando, encare a entrevista de emprego como a negociação, eu acho que muda a chavinha de muita muda, gente. Muda,
2: muda. Não é bate-papo. Não é porque você tem uma hora lá para conseguir essa vaga. Não é um bate-papo. Um bate-papo a gente faz aleatoriamente na, na, com os no seus amigos, no barco, né? Então, que, que você fala qualquer coisa e não importa, não tem um resultado, não tem um objetivo. Agora, a partir do momento que você tem um objetivo, você precisa se preparar. É. Porque passa no processo seletivo ou em qualquer negociação quem se prepara mais, não necessariamente a pessoa mais talentosa. Porque não adianta nada você ter muito talento se você não mostra ou não sabe como mostrar isso né, numa Exato. negociação.
1: Você percebe que tem vagas é, ou carreiras, vou chamar de carreiras, não vagas, que são mais difíceis, eu vou falar por causa de nós aqui. Nós temos seis escolas de negócio aqui na live. né? Uhum. Então, a gente tem uma escola de vendas e marketing, beleza, só que a gente tem escola tributária, a gente tem escola de compra e supply, nós temos escola de e-commerce. Quando a gente pega o perfil dos nossos alunos, a gente vê o de marketing comercial, na hora deles apresentarem os projetos do final do módulo, tal, tal, tal. os caras vão bem, fazem improviso, o cara comercial já é muito legal, o cara já vai. Aí vai para o cara do tributário, é outro aluno. O cara já chega tímido, o cara já não <risos> fala tão bem. Você sente essa diferença muito grande na carreira? É, ter uma trava no processo seletivo de acordo com a carreira que ele ah, tem? Eu
2: adorei essa pergunta, porque eu recebo muito na caixinha. As pessoas falam assim, Carol, sou uma pessoa tímida. E agora? Já era minha vida profissional? Carol, eu tenho muita vergonha de falar ou de fazer um vídeo currículo assim. Tenho um morro de vergonha. Já era minha vida profissional? Não você tem que estar no lugar certo. A gente tem que quebrar esse estereótipo do profissional bem-sucedido. Que, o que, que a gente ouve? E eu, e eu ouvi isso a minha vida inteira. Eu, eu, quando eu era criança, o que, que eu pensava? Nossa, o profissional bem-sucedido é aquele profissional que fala difícil, que usa roupa formal. E a gente tende a associar muito isso a elementos masculinos, inclusive. Então, assim, que é a foto eu... da
1: Forbes do super-homem com o braço cruzado Exatamente. e gravata. É a foto da Forbes de 10 anos Exatamente. atrás.
2: Exatamente. Então, você hum. fica assim, a pessoa, ela, tem que ter lo... ela tem que falar bem eloquente, né? Tem que falar, tem que saber, tem que gesticular, tem que ser, tem que encantar, tem que argumentar. Não tem que nada, não tem que nada. O o errado é você querer ser quem você não é. Porque se eu vou, quanto tempo da minha vida, e eu falo por mim até, eu tentei ser quem eu não era e me frustrei. Eu achava que o sucesso era trabalhar numa área difícil. Eu, na minha cabeça era isso. Eu preciso, não, eu não posso trabalhar. Ah, eu vou falar sobre felicidade. Ah, eu, eu demorei para destravar isso. Eu, eu quero falar de felicidade, eu quero falar de propósito. Ah, não, mas as pessoas não vão me respeitar. Eu preciso falar sobre estratégias. Eu sou estrategista de carreira, eu preciso falar sobre. Eu preciso trabalhar no mercado financeiro, porque aí as pessoas vão me dar mais valor. Não tem a ver. Você pode ser uma pessoa tímida e extremamente bem-sucedida. A pessoa mais bem-sucedida que eu conheço, assim, bem sucedida o que, que é? bem sucedido é isso né? é
1: outra o que é sucesso o que é, que é outra sucesso filosofia. é outro
2: mas é eu eu encaro muito ser bem sucedido e você encontrar uma carreira que te faça feliz e uma das pessoas que eu conheço que são mais realizadas profissionalmente é meu marido e meu marido é uma pessoa extremamente inseguro, assim, introspectivo, né? ele é inseguro para falar em público, ele não gosta, ele morre de vergonha. E se você fala assim, vem, amor, vem falar aqui no... Aí ele, <risos> ele fala, ai, não, pelo amor de Deus.
0: <risos> Tira Eu
2: estou gravando stories, ele, ai, não, que vergonha, o <risos> que, 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 que você quer que eu falo? Eu falo, vai, isso dá bom dia. Ele, ai, que vergonha. Ele não é uma pessoa extremamente introspectiva, extremamente tímido e uma pessoa muito realizada profissionalmente. Então, não é, é você, é, esses seus alunos de contabilidade. Eles não têm que ser a pessoa extremamente comunicativa, que é o comercial que precisa ser. É. é o comercial que precisa fazer. É ter é. essa... Agora, ele precisa é, usar, entender onde é que ele se encaixa mais. Porque existem empresas de contabilidade que vão exigir que você tenha mais... É, eu, eu falei é. como
1: estereótipo percentual. É, é óbvio que você tem o um comercial que também é tímido, você tem o cara é. de super, tributário super. de compras que é super extrovertido. né super. Só muda o percentual. né
0: é, Trazendo um ponto aqui, Carol. Legal, a gente está falando que existem essas, essas pessoas com esses perfis nessas áreas. Mas uma coisa que eu percebo muito, é que você não tem que pagar um pedágio.
2: Como assim pagar um que pedágio? O que eu quero dizer com isso?
0: Não, você tá falando que ao longo da sua carreira, você se transformou. Você falou, olha, eu não conseguia falar, mudei e tal. Mas você sabia que tava fazendo mal, errou. Deve ter... Imagina que quando você subiu o Stories lá que você assistia só, puta, olha que não tá legal. <risos> você fala, deixa, amanhã eu vou... E isso foi te fazendo melhorar, foi te fazendo crescer. é. Vou dar um exemplo, quando a gente começou lá atrás, eu me lembro eu, Richard, meu sócio há, nossa, muitos anos atrás, a gente tava, eu, eu ia vender para os clientes, né, então eu tinha que vender um evento nosso, eu tinha que vender uma cota de patrocínio para um evento. Aí eu me lembro que eu chegava nas empresas, marcava uma reunião, aí vinha um vice-presidente de marketing lá, tal, com uma gravata impecável, aquelas gravatas tal, e eu lá com a minha roupinha que comprei lá na Columbus, lá, <risos> e tinha que vender um negócio tal, e eu via lá e não vendia. E não vendia, e não vendia. Só que depois chegou uma hora e eu chegava em casa, assim, eu falava, gente, não é possível, eu não consigo vender. Olha meu concorrente, cheio de patrocínio. Não tem nada. <risos> e, eu, e eu me machucava isso, certo? sabe Era uma coisa que eu queria, eu tentava e não sabia. E foi um pedágio que eu paguei, sabe? Eu chegava, eu ficava no banho, ensaiando lá duas horas. Meu nome é Henrique, eu vim aqui para falar do evento. Eu ficava ensaiando, ensaiando, treinando. Só que uma hora eu aprendi. Sabe, uma hora eu peguei o jeitão do negócio. Sabe? Agora eu já sei. O Alex é um cara comercial que, se ele fizer 1.500 reuniões com 1.500 empresas diferentes, são 1.500 reuniões totalmente diferentes. Porque para é diferente, cada, é cada é reunião... E eu aprendi isso também. Sabe, eu comecei a olhar. Ah, tá a Carol é uma pessoa que gosta de falar assim. Ah, tá, então eu vou na dela. Então você aprende isso. Só que foi um pedágio que eu paguei. sabe Eu errei um monte. Fiz um monte de... As pessoas não têm que entender que essa parte de se sentir desconfortável, se sentir é, errar ou errar faz parte. Errar com baixa performance faz parte.
2: Faz parte. O lance é você qual caminho você está errando. Porque Isso. se eu tivesse, por exemplo, então vamos supor eu eu, tô, eu entrei numa empresa de contabilidade e eu tô eu quero aprender sobre contabilidade. Eu sou uma pessoa, por exemplo, então um defeito meu. Eu tenho eu desfoco. Às vezes, eu estou fazendo alguma coisa e vejo um passarinho e falo, nossa, um passarinho, ai. eu começo a imaginar as coisas, eu vivo, eu vivo no meu mundo da lua, às vezes. Assim. Hum. E aí, por exemplo, eu vou fazer um relatório de contabilidade. Não, eu preciso aprender, eu não posso errar nenhum número, eu, sou, eu tenho muita dificuldade com detalhe. Eu trabalhar numa empresa de contabilidade, eu tenho pavor de contabilidade. <risos> eu tenho pavor, eu vejo aquela... eu tenho Quase pavor, todo mundo,
0: quando se conversa eu vejo com aqueles eles negócios, aí... Eu falo, gente, eu
2: não estou entendendo nada, mas acredito. Tanto que eu falo que para o empreendedor, os melhores amigos são o advogado e o contador. Você tem que ter esses dois amigos na sua vida, porque senão o seu negócio não vai para frente. Mas eu, eu, se eu... eu tô, beleza, então agora eu quero trabalhar porque é bonito, Forbes, eu trabalhar aqui na contabilidade, mexer com os números. O quanto eu vou apanhar e vou conseguir ser produtiva nisso. Hum. O quanto eu vou crescer... Eu posso, sim, me tornar uma pessoa detalhista e entender tudo sobre essas, esses números de contabilidade. Mas eu nunca vou ser como uma contadora que já tem esse talento para mas... isso. Eu, eu, eu acho que assim o lance é apanhar, ah. tá certo? Apanhar faz parte. A gente apanha muito... E, e, e a vida é... O, o meu marido diz muito isso. Ele fala assim, na vida não é o quanto você bate, é o quanto você aguenta apanhar. Isso é rock
0: balboa. É, ele fa- não, é, ele, fala, ele fala muito sobre isso. Ele fala não, ele rock adora 4. essa frase. É, ele ama esse,
2: esse filme, ama o, 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 essa frase. Mas é, o, apanhar faz parte, mas apanhar em qual caminho, em qual situação? E se você falar assim, ah então, beleza, agora você vai gravar stories para as redes sociais. E você vai gravar todos os dias é, stories e, vai, e você não gosta, você não se sente confortável. Isso não é a tua essência. Uhum. não adianta, uhum. não adianta. É, eu, eu conheço que eu... gente que trabalha Ai, desculpa não, mas não, eu, fala, fala, eu fala. conheço eu, eu tive um caso de uma menturada que ela trabalhava 20 anos numa grande empresa automobilística e ela não gosta disso ela é, é mais uma nossa mas no meu currículo eu falar que eu trabalho numa empresa de automóveis e tarará tarará olha que incrível que é e tudo mais mas ela não gostava disso, ela não gosta de aprender sobre isso, ela não combinava com essa área. Então, ela precisava ter muito esforço e apanhar muito para chegar num nível que uma outra pessoa chegaria com facilidade.
1: Entendi. Isso. Então, é, eu estou tentando resumir o que você falou. Eu acho que a essência do que você está falando é o seguinte. Vale a pena apanhar quando existe um propósito para aquilo onde você quer chegar.
2: Quando você está no lugar certo. Apanhar no lugar errado só ah, porque... Vou dar um exemplo.
1: Porque... O gosta. O pedagem. A gente gosta muito de esporte. né? Nós dois corremos, por exemplo, faço todos os esportes. Mas, cara, a corrida dói. Corrida desgasta, é sofrido. Ninguém gosta de correr. É.
0: A gente gosta de terminar. É.
1: É. Mas o... a essência é o seguinte. Vou dar um exemplo aleatório. Se alguém chega para você, não sei se você corre... Aí fala, olha, Carol, chega um cardiologista e fala, o negócio é você correr, que é bom pra sua saúde. Você não gosta, odeia. É?
2: Então, não faz cara, sentido. você vai ficar
1: se matando de correr sofrendo, 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 e que você está pagando pedágio e não chega em lugar nenhum. Porque só porque ele falou, na verdade, você deveria, pô, eu vou inventar um negócio aleatório. Você fala: o que, que tem de cara o que pode ser que é legal? Então você vai falar, cara, eu gosto de nadar. Pronto, vai nadar em vez de correr, porque aqui E não você tem um... vai apanhar
2: na natação, você também. Você vai apanhar natação, mas na natação na corrida. Você tá no lugar certo. No é, meu caso, é apanhar na corrida,
1: beleza, porque eu tenho um propósito é eu gosto, isso. entendeu? É isso. Eu tá. acho que essa é a sacada. se apanha quando o propósito tá alinhado. É,
2: exato. É isso, né? E, e para mim fazer sentido. Eu apanhei muito no Instagram, né? Né? para gravar os stories. Mas, e tudo. Você... Mas eu sentia que aquilo fazia sentido. Sentido para você, perfeito. É, eu, eu, eu tenho... ah. E eu não me direcionava, porque uma coisa que eu acho muito importante quando a gente fala de empreendedorismo é a questão da vaidade. Eu nunca me direcionei pela vaidade. Eu não, eu não, eu não, eu não abri o um Instagram porque eu falava assim, eu quero ser famosa, eu quero ser aplaudida. Não, não era isso. Eu pensava assim, eu vou gravar esses stories, mesmo morrendo de vergonha e fazendo mal feito, porque eu tenho uma coisa para ensinar, que eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. Eu tenho certeza que se as pessoas... Os primeiros posts que eu fazia, ninguém curtia. Ninguém via nada. <risos> né? eu, eu, no ah. máximo era eu pedir para o meu pai, para minha mãe, meus irmãos, <risos> minhas cunhadas, falava, gente, curte aqui, porque está muito feio. não tem nenhuma curtida nesse post. Mas assim, mas eu, eu não pensava assim, ai, ah, eu quero que tenha muitas curtidas porque eu quero mostrar que eu tenho um negócio de sucesso. Não, eu pensava assim, puxa, as pessoas não estão vendo, mas esse post pode ensinar muito para elas. A vida profissional de uma pessoa pode ser mudada com esse post. Eu, eu, eu era nisso, por isso que eu falo, a gente tem que se direcionar por essa alma, ah, por é essa sim. essência. É isso, esse conteúdo, eu acredito. Então, eu gravava meus stories, eu nem me assistia mais, porque eu falava, gente, isso está catastrófico. Eu, nem consigo, eu, nem, eu não me mexia, eu gravava stories assim, dura. Quando eu terminava de gravar, eu sentia dor nas costas, de tão dura que eu ficava assim para gravar. Gente currículo, tema hoje é currículo, e gaguejava, e, não, e ficava horrível, assim. O anti-natural, né? Muito, ficava horrível, mas eu pensava, essa dica que eu tô dando de currículo, ela é muito valiosa, tá horrível, tá horrível. Tá, a, às vezes eu colocava o celular aqui embaixo, e eu gravava assim, ó, o currículo, porque eu ficava olhando no papel do lado, assim, sabe? Era horrível, mas eu falava, se as pessoas ignorarem isso, e se eu ignorar de estar tá parecendo ridícula nas stories, e as pessoas pegarem a essência desse conteúdo, a vida profissional delas vai mudar. Então, é isso que me deixou forte para continuar. Me perguntaram uma vez numa uma palestra, né? Carol, para você ter um negócio de sucesso, você tem que ter muita resiliência, né? porque você empresário e qualquer área da assim, vida, a gente apanha muito. Quanto mais você cresce, mais você vai apanhar. É fato. E eu falei, não é só sobre isso. Claro que a do Boa Boa faz muito sentido, e o, e o Ale, meu marido, sempre fala muito sobre isso. Né? Você tem que aguentar apanhar, porque ele é empresário também. Ele fala, não, tem que apanhar, aguenta. Mas eu falo assim, não é só o apanhar tem que ter amor. Se você tem um amor e acredita muito naquilo que você está fazendo, você consegue se reerguer com mais facilidade ah. de tudo aquilo que você está fazendo. E você só vai, de novo, ter esse amor e esse, essa essência, esse propósito se você estiver no lugar certo. Não, você Se você estiver sendo autêntico com você mesmo. Eu, eu, sou, eu sou essa pessoa. Esse é meu meio. Esse é o mundo que eu trabalho. Né? Não Forbes. Não trabalhar numa empresa de contabilidade que n- n- obviamente, gente, nada contra que eu vejo aqueles homens que eu é mas assim, não combina não com não combina não Você com comentou agora.
1: também bastante sobre essa... Bastante, não. A gente comentou no começo e a gente comentou bastante sobre o propósito. Sobre que existe um problema muito claro entre você escolher e ser escolhido. né É isso. Né? É, acho que esse é um tema bem legal de a gente falar. É, como que funciona essa lógica? Porque é o que você fala Às vezes a pessoa dispara um monte de currículo, é, não vai bater com o propósito dela e na hora que escolher você fala ufa, consegui um emprego. Beleza, isso faz sentido no desespero que você pode estar sem salário, pode, ou deprimido, para parará. Como que você escolhe como o... que você aprende a escolher? É
2: importante isso que você falou, né? porque às vezes a gente vive numa, num, num país que a gente não pode se dar o luxo de ficar sem trabalhar. Muitas é pessoas exato. não podem ficar você, sobre é, isso. Você perde Mas a solução, isso não na precisa verdade, ser né? para sempre. Mas você não precisa viver essa realidade para sempre. Mas, uma vez, se você fizer um planejamento financeiro, que foi uma das grandes lições que eu aprendi na minha vida, uhum. fazer um planejamento financeiro. Hoje, a média de desemprego no Brasil, segundo o IBGE, é de oito meses. Então, eu posso fazer um planejamento financeiro para oito meses, ou, de repente, um ano e meio, para que eu consiga escolher mais o que eu quero. Agora, o que é escolher? É, primeiro de tudo, quando eu vou fazer uma mentoria de carreira, eu não falo assim, gente, vamos lá fazer o currículo, vamos fazer o entrevista de emprego. primeiro ponto é, quem é você? e é t... Eu tenho um exercício que é bizarro, porque assim é um exercício assim, é pelo que você é reconhecido nos seus grupos? É, o que que você era elogiado quando você era criança? Qual era o seu papel no trabalho de escola? É, qual era o seu diferencial em relação aos seus irmãos e seus primos? E as pessoas não sabem responder. E é tão louco você saber responder tantas coisas sobre sua vida profissional e, quando perguntam sobre você, a gente trava. Então, qual que é o seu diferen... Me cita três diferenciais competitivos que você tem. Diferencial competitivo, não é ponto forte. É em relação à concorrência, ao básico do mercado, que se espera. O que, que você tem para agregar de diferente numa empresa? As pessoas não sabem. O que, que você tem de defeito? e todo mundo tem, né? e que que é inegociável para você. Olha, eu eu não sou uma pessoa detalhista, tenho pessoas na equipe que me ajudam com essa parte de detalhe. Eu nunca vou ser uma pessoa incrivelmente detalhista, com relatório super... Eu nunca vou ser essa pessoa. O que que você nunca vai ser? E, para você, é isso. E você não vai combinar com a empresa. Então, eu eu passo todo esse trabalho de autoconhecimento que todo mundo pode fazer. Lógico. E a gente pode resgatar muito a nossa infância. Eu acho que a fase que a gente consegue mais entender sobre autoconhecimento é a nossa infância. O que é a nossa infância? É não ter estereótipo, é não ter pressão. Você faz aquilo que você quer fazer porque é legal, porque você gosta. Então, você sobe numa árvore porque você quer subir nessa árvore, porque é legal para você. E o que é subir numa árvore? Você quer brincar de jogos e você quer inventar. Eu inventava teatrinho quando era criança. Cada um vai ter seu. Eu adorava montar o papel. Você vai ser essa pessoa. Você você é vilão. Eu nunca era vilã, eu era sempre. Mas por quê? Era um espírito de liderança, de time, de de criatividade. Essa era a pessoa que eu sou. Então, por que uma pessoa criativa, que gosta de inventar tanta coisa, ia trabalhar com um negócio tão sério, tão engessado? Não faz sentido. Então, às vezes, a gente analisando, fazendo todo esse trabalho de autoconhecimento, eu falo assim, às vezes, a gente fica tanto tempo da vida estudando sobre nossa área de atuação, quantos, quantos minutos da semana de vocês vocês passam para se conhecer? Muito, a maioria das pessoas diz nenhum.
0: Uhum. De, Verdade. Você é.
2: para 10 minutos da sua semana, 10 minutos, meia hora da sua semana, e fala assim, quem eu sou? Por, o o, o que, que me irritou? Me, oh, eu tive um, um, uma irritabilidade com uma pessoa com tal coisa, por que, que eu me senti assim? O que, o que, que isso fala sobre mim? O que que eu não consigo lidar? Quais são os meus conflitos? E quando você vai se conhecendo mais, você começa a mudar de ser a pessoa escolhida para a pessoa que escolhe. Agora, o segundo passo é saber o que que você quer. Porque eu digo assim, se você não conhece o mercado, é como se você fosse para um restaurante e pedisse um prato sem ver o menu. Eu não sei quais são as opções. Então, o que você quer comer? Eu não sei. Ah, é massa, é salada? Eu não, sei. eu não sei. O que tem aqui nesse restaurante? Então, quando eu vou para o mercado de trabalho, olhando só o que tem de vaga aberta e não entendo quais são os tipos de empresa, é como se eu fosse cega para o mercado de trabalho. Agora, o que eu vou fazer? Com base em todo esse autoconhecimento, eu vou estudar o mercado. Quem é o mercado? Que tipo de identidade tem no mercado? Eu faço um mapeamento de todas as empresas, mapeando o que eu gosto e o que eu não gosto. Uma coluna de Excel, o que eu gosto, eu gosto disso, não gosto disso. Quais são as que têm uma coluna mais, né, uma coluna maior aí de coisas que eu gosto, pô, começa a entender que tipo de empresa combina comigo. E aí sim, eu vou para a estratégia mais prática, mão na massa. Começo a falar assim, beleza, como é que eu mostro para essa empresa aqui que eu quero trabalhar, que eu combino com ela? E sempre fugindo de estereótipos. Eu escuto muita gente, meu sonho é trabalhar numa multinacional. Por que, que você trabalha numa multinacional? Ah, é multinacional, né? É, vou botar no meu currículo lá, que eu trabalho numa multinacional, né? Ai, gente multinacional, a pessoa não sabe. Ah, eu quero trabalhar numa startup. Por que você quer trabalhar na minha startup? Ah, porque a startup é do momento agora, né? Ou eu não quero trabalhar numa startup porque agora a startup está em crise. Mas por, por causa disso, então, muitas decisões que a gente acaba tomando por, por negativas, e a minha, minha decisão tem que ser por negativa. Ah, porque eu trabalhei em uma startup e fui infeliz. Não é por isso. É o que, que eu quero de verdade. O que, que você quer de verdade? Poucas pessoas conseguem responder isso. E eu já tive alunos que tinham 30 anos de experiência no mercado que falaram para mim: Carol, você está me falando tudo isso agora e eu não sei qual que é o meu talento. Eu, eu sei, ah, eu sou bom nisso, sei fazer aquilo. E muito técnico. Ah, eu sou bom para fazer relatórios? Eu sou bom para. Mexendo me dar... Excel? É, é, mas e aí, o que que você é. é bom de verdade? O que que te move? O que, que tem significado para você? Você não pode passar a sua vida profissional inteira sem saber isso.
0: É. Principalmente que... sem saber qual é o detalhe que. Só você consegue fazer. É... Tem algo, sabe, que é, é engraçado. Você falou, sei, não, você falou, ah, eu não sou detalhista. Eu, por exemplo, sou muito detalhista. <risos> sou, detalhista. sou daqueles que mudou a vírgula aqui. Opa! O espaçamento entre as
2: palavras. Eu sou da... a pessoa que ia te deixar enlouquecido. Nossa. Falei, você fala, bota a vírgula. Eu falei, eu vou botar a vírgula. Eu falo, ah, onde mesmo é que bota essa vírgula? Gente, <risos> não haja essa vírgula.
0: O <risos> Rodrigo sabe aqui. Rodrigo vírgula velho, é um alinhamento aqui. Eu sou daqueles ah. malucos. Mas eu acho muito engraçado, porque é uma coisa que eu percebo que talvez... Eu sei que muita gente também faz, mas é que é algo que eu falo, cara, só eu percebo isso. Só eu vejo esse negócio, sabe? Só eu fico. Tal, puxa as lâmpadas que a gente coloca, como se você posiciona de uma forma que não incomode o olho da pessoa. Tal, sabe? É, e é muito doido, né? E, e, e já que você é bom nisso, vai nessa, né?
2: É, eu acho que assim, como, falando em negociação, o que, qual que é a base da negociação? O que, que as empresas querem hoje? Solução de problema. Então, a gente, tem, a gente tem que parar de ser um, Uma tática de discurso, muito para essa negociação e processo seletivo, é a gente parar de se elogiar. Então, adjetivos têm um baixo poder competitivo, porque expressam uma opinião. Uhum. Agora, se eu trago verbos, eu trago um contexto, uma situação, e provo que sei resolver problemas. O uhum. que todo mundo quer é alguém que traga soluções. Isso é isso a, a neurociência também explica. Exato, Nós, né? claro. no né? é. Pro nosso processo evolucionário, é. nós queremos sempre que o nosso grupo fique mais forte. Para é o grupo ficar mais forte, eu preciso de alguém que resolva problemas. Fizemos né? uma
0: pesquisa com diretores de supply chain de grandes empresas, das maiores empresas do Brasil, e Solve Problems foi uma das questões mais... Uma das competências... Mais difíceis de serem encontradas hoje no mercado.
1: E está no, no, no relatório do World Economic Forum de 2025 Sim. como top 10 competências do e futuro. E visão né? de negócio também. É, né? é a, visão a visão de negócios, negócios também. É complicado. É? Visão
2: de negócio. Mas é, e tudo isso não é porque a gente tem que achar uma estrelinha, tem que ser a pessoa estrelinha, tem que ser uma pessoa excepcional. Não é isso. Tudo isso é porque você não se conhece. Você, você é uma pessoa. É, a gente eu vejo muito isso. As pessoas falam assim: Ah, eu sou comunicativa, é, resiliente e criativa. É, tá mas prova como é que você diria como é que você provaria isso na prática ai ficou complicado <risos> ai eu, eu não ai, sei como complicado. é que eu vou ficar não sei como é que eu vou falar essa minha criatividade mas e não é que a pessoa não tem isso é que a pessoa não reflete a gente vive no mundo de instantaneidades né é. e que é, é, ai ah, tô com fome ai você fude. falou você
1: acaba você acaba indo no flow né na, é. na sequência por exemplo do nem vamos falar as pessoas infelizmente com, com menos poder aquisitivo. Mas se você falar de uma classe média para cima ali, a pessoa vai estudar no colégio, seja particular ou, ou pública, tanto faz. Já vai, a 18 anos, já vai entrar na faculdade e tem que fazer os 4, 5 anos de faculdade. Da faculdade já tem que conseguir estágio, no estágio tem que começar no emprego. Você vai nesse flow, né? É. Putz, a grande massa tá indo. Esse é, é, meu, esse é meu trilho. Qual é. carreira eu posso até escolher, mas eu tenho que ir. Faculdade, faculdade, acabou, não sei o quê. Aí você pega, por exemplo, nós fizemos uma, uma missão que a gente faz, que parou por causa da pandemia, obviamente. Temos que voltar, né? Temos que voltar. Que a gente leva diretores né, do Brasil para alguns ah, países legal, do mundo. Né? E dentre alguma delas, a gente foi para Israel, né? que para nós é a mais marcante de todas. Mas por que, que eu estou puxando Israel? Israel é o número com o segundo maior número de startups do mundo. Uhum. Só que Israel tem 8 milhões de habitantes. São Paulo tem 12. Olha que surreal. Como Israel é que pode? É menor
0: que o estado de Sergipe. É
1: isso. É surreal. Mas não era isso que eu ia destacar. Eu ia destacar essa questão de você escolher, de como eles fazem o autoconhecimento. Israel tem um negócio completamente diferente do Brasil e de muitos países. E é o seguinte, a a pessoa vai lá, ela estuda né, no colégio, ela se forma, ela vai para o exército. E lá em Israel o exército é obrigatório, que não é o caso do Brasil, que, nossa, poucos acabam fazendo exército, você pega a dispensa. Lá é obrigatório. Então 98%, 99% da população vai fazer, mulheres e homens, homens e mulheres, vão fazer exército. Só que o exército também é uma proposta diferente do Brasil. Porque o exército no Brasil, você vai lá, masculino mais até do que feminino, mas você vai lá, o que, que você faz? Ah, vai lavar banheiro. Você quer cabo aí? Lava banheiro, faz não sei o quê. Fica no mato, passando fome. É esse o estereótipo né, do, do exército brasileiro. Lá em Israel, não. O exército é, é um trabalho. Então, você trabalha no exército. Trabalho, eu digo, você pode trabalhar na área comercial, você pode trabalhar na área de compra, você pode trabalhar na área de monitoramento, você pode trabalhar na contabilidade. Faz parte da formação exército, da pessoa. Da formação. E eles ficam três anos no exército. Então, você imagina, você se formou com 18, você fica três anos no exército. Você sai do exército com experiência, porque você já experimentou algumas funções e ali de trabalho. Ser. Então, você já sai um pouco e fala, opa. Só que aí que vem a curiosidade. Tipicamente, um percentual alto da população, quando sai do exército com seus 22 anos, por exemplo, 23 anos, o que, que seria o normal? Não, entra na faculdade. Não, eles fazem o um ano sabático. É um percentual grande de Israel que eles fazem um ano sabático.
2: Uau, que legal E isso. eles ficam
1: girando no ano sabático e depois que eles voltam com o ano sabático, por volta de 24, 25 anos de idade, que eles escolhem a profissão e aí que eles ingressam na universidade. E dentro da universidade tem um ecossistema de empreendedorismo, de inovação, de fazer o que você faz... Que tem, e aí entra nesse ecossistema louco.
2: Nossa, sensacional. Então é, é, é muito diferente né, do, muito, é, do muito. Brasil. Você vê que
1: lá eles têm essa proposta de escolha do propósito. Porque a
2: gente é muito, muito novo para escolher é novo. a faculdade. A
1: gente vai num flow, né? A gente é. vai, tipo, acabei o colégio, já Agora entra na eu faculdade tenho que entrar o que na der. na faculdade. O que curso que der que passou, você não sabe o que é passou. Você vai ter que pegar estágio na faculdade. Faz e total vai, sentido
2: né? isso. E os caras
1: inverteram o ciclo, né? É, muito é. Louco, E hoje né? o que a gente
2: vê acontecendo no Brasil, né? Então até uma movimentação do próprio LinkedIn é que você não precisa mais ficar amarrado No curso que você fez Então o o que que o LinkedIn fez né, Durante a pandemia, criou o Open to Work O que que é o Open to Work? Você tem todo o conteúdo da sua experiência profissional Sua formação, mas você lá pode dizer Qual é a área que você quer trabalhar então, eu quero trabalhar, então, eu quero fazer uma transição de carreira, eu quero trabalhar uma área totalmente diferente. Você consegue colocar isso. E o Brasil nunca esteve tão aberto para transições de carreira. É isso aí. Porque a gente sabe que um dos índices de você estar infeliz é porque se sente prisionado. Você né? foi nesse
1: fluxo ah, da vida. Ah, que nem vida, eu, eu, vida... eu me formei
2: jornalista, agora eu nunca mais vou poder é, fazer nada vou ter diferente. Vou escrever artigo a, ou vida entrevistar a vida inteira. E às vezes não é mais o que faz sentido. E a vida ela é. muda, né? Às para você agora isso é muito legal, daqui a uns anos pode ser que não seja. E a gente vem vendo as, essas tendências desse protagonismo maior na carreira, diz assim, eu crio o meu direcionamento e eu faço aquilo que faz sentido para mim. Não preciso mais ter esses contratos gigantes com empresas. Eu trabalho por um tempo, trabalho numa empresa e numa outra ao mesmo tempo. Essa questão desse trabalho, né, até como mais como um frila mesmo, para que eu trabalhe e consiga experimentar aquilo que faz sentido para mim. E uhum. a gente vê o Brasil moviment- se movimentando um pouco uhum. mais para isso, né? Uhum. Mas isso daí de Israel, eu não sabia, formidável, uhum. até falar nas minhas aulas. Uhum. É, é muito legal. Hein, é muito, super. É muito faz total sentido. Carol,
0: é, a gente chega num momento aqui que a gente faz as entrevistas, para algumas perguntas padrões para alguns entrevistados. Vamos lá, o que, vamos ver o que você preparou para a gente. Vamos, vamos lá, as o ping eu, eu queria saber se você tem alguma frase de impacto que de alguma forma mudou, molda você ou que te marcou ao longo da sua carreira.
2: Tem uma frase que eu gosto muito do Sêneca, que ele diz o seguinte, quando você navega sem destino, nenhum vento é favorável. E eu sempre ensino isso nas minhas mentorias também. Você precisa saber para onde você quer ir, com base disso, desse autoconhecimento, entender a empresa que você quer. Porque se você vai andando sem rumo, esperando o meu negócio dar certo, esperando eu conseguir o um emprego, nenhum vento vai te ajudar. É, é, eu, eu gosto muito dessa frase.
0: Você já conhece aquela piadinha do elevador? Qual? Não. É igual, mesmo pegada O cara estava no prédio, entrou no elevador, e tinha um assessorista, falou, ah, é. para que andar você vai? Eu não seja é rei de prédio. <risos> é o mesmo caso, né? Pois é, é <risos> pra exatamente. Para quem tá perdido, qualquer rumo serve. Qualquer
2: né? rumo serve, E você
0: recebeu algum conselho que te marcou?
2: Eu tinha te, um conselho quando eu era estagiária que me marcou muito, que eu trabalhei numa campanha política também. Já fiz de tudo nessa vida, Mas né, gente? Mas quem que né? <risos> Política de quem? Bauru, foi em Bauru. Bauru. Na faculdade, eu fiz o Nesp lá em Bauru.
0: Mas era para
2: o prefeito. Para o prefeito da prefeito, cidade. Rodrigo Gostinho na época. E aí, na, eu era estagiária lá, gostei muito. Me imagina que você é estagiária, Ai, vamos fazer é carreata vamos fazer... Ué, legal! Eu achava o máximo. Eu fica, aí ficava o carro de som, eu ficava lá no meio da galera, tocava uma música. Eu achava que eu estava na... Na... Como é que fala?
0: Esqueci. Tomorrowland. É,
2: eu achei que eu tava na balada, assim, sabe? Eu ficava... Uh, vamos, galera! E só Não, tem que animar o povo. Eu ficava... Vamos, gente! É isso. Eu achava que eu tava assim, na bicareta, na sabe? Uhum. Lá na coisa. E aí, o meu gestor, na época, ele me puxou e falou assim... O que, que você está fazendo? Eu falei... Ah, eu estou aqui... Estou pro... trabalhando, né? Estou curtindo aqui o um momento, vendo as coisas. Ele falou... Não, se você quer trabalhar de verdade e ajudar a gente a tomar boas decisões, você tem que sair dessa muvuca. Aí eu ficava, ai, não, não acredito. Aí ele falou: ó, oh, você vai sair disso aqui e você vai ver de fora. As melhores decisões são tomadas olhando de fora. Aí eu ficava, ai, que chato, né? Caminhou aqui, minha, <risos> minha micareça aqui. Tão feliz, tava né? mó animada. Aí eu ficava do lado de fora. E quando a gente estava do lado de fora, ele ficava falando para mim, olha a gente aqui do alto, vendo de fora, o que está que acontecendo? Olha lá, eles, os candidatos não estão dando atenção para as pessoas ali do lado esquerdo. Ele pegava o rádio e falava, ó, oh, pessoal aqui do lado esquerdo, presta atenção nisso. Olha ali, ó, se continuar nesse, indo para esse caminho, ele vai chegar muito próximo da calçada e não vai ter público dos dois lados. Pegava o rádio e falava isso. E para mim, isso me marcou muito eu era estagiária né então bom eu nasci em 2001 então não faz tanto tempo né é, então. é, mas assim eu mas aquilo me marcou que eu falei gente realmente às vezes que tudo que a gente precisa fazer na vida é se afastar é se afastar às vezes eu, até e eu levo isso pro meu negócio também às vezes ai não sei não está dando certo não estou conseguindo fazer o que eu faço me afasto Deixa eu ver de longe. Deixa eu ver como é que as coisas estão acontecendo. Como que é o fluxo. E aí, sem essa emoção do meio, você consegue enxergar coisas que você não enxergaria. Porque você você vai vivenciando né, a coisa. conselho é muito bom, né? Eu gostei muito, me marcou.
0: Sabe o que a gente faz muito aqui na live? Quando a gente tem alguma situação para tomar, a gente costuma brincar de dormir com o problema, sabe? A gente fala isso. Então, a gente está numa discussão. Então, o Alex acha uma coisa, eu acho outra. E a gente fica, fica, fica e a gente para. Vamos fazer o seguinte, vamos dormir com problema e é impressionante. Mas tem que passar um dia mesmo. A gente tem que, fala. Passar um tem dia. que passar um dia. Tem que passar um dia. Não e aí eu chego lá um e no dia. final das contas a gente muda totalmente. Eu ele. Não é tal. isso funciona A gente super. discute, discute na hora tattoos, todo mundo tem uma certeza. Né, cara? Aí ele chega para mim e fala, Henrique, eu tava pensando, cara. No final das contas, a gente vê que não era nem a dele, nem a minha, era outra, sabe? Não, e às vezes eu tenho um
2: problema também, eu eu saio totalmente do do ambiente de trabalho. Eu vou fazer uma coisa totalmente diferente. Ah, eu vou comprar comidinhas saudáveis, e vou para algum lugar, vou num restaurante diferente, vou ficar olhando nada, vou fazer nada. Ou eu vou ler um livro que não tem nada a ver com negócios, eu vou ler um romance. E aí eu leio, e isso inspira. Às vezes, a gente está ah, é. fora dessa situação, tira o sentimento. o, sen, isso, o sentimento a...
1: A, emoção, é a, emoção, não é? É, a emoção. É, não, é, não o sentimento, é? a emoção é, que você está... Dec... Porque é você aí. fica, ai meu,
2: Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus, você não consegue tomar uma decisão. É aí, né bro. Então, é. para mim, isso foi muito valioso. Um conselho é, é Muito que... bom,
1: muito bom. Agora, agora você vai dar um valioso para as pessoas, que é, você tem que escolher uma competência que você acha que todos devem dominar. Empatia a é empatia.
2: Eu acho que se todo mundo tivesse desenvolver, se eu focasse em envolver um pouco mais a empatia, tudo funcionaria. Até uma estratégia de negociação funcionaria mais. Se colocar no lado de uma outra pessoa, entender a outra pessoa. É, falta, né? Eu, eu, eu sinto que falta um pouco isso, esse, esse lado mais agradável mesmo, de, de compreensão. As pessoas querem impor a gente vê, teve até um... Eu estava lendo um artigo esses dias muito legal falando sobre o quanto hoje o que as pessoas... E se você acompanhar toda a história, né a Revolução Francesa, a Revolução Industrial, as pessoas que querem o poder, elas querem tomar o poder para ser opressoras. Então, a gente vem num ritmo assim... Eu quero ter a razão para eu oprimir as outras pessoas. E isso seria tão diferente se as pessoas falassem assim... Não, eu não quero ter o poder para oprimir, para dizer que eu é que estou certa. Eu quero que o mundo se entenda, se compreenda. Eu vi uma, uma frase que eu gostei muito, um muro, um muro lá em Nova York que eu gostei muito, que falava assim, eu não estou nem aí para a concorrência, eu quero que todo mundo se dê bem. E é sobre isso, é sobre, né, tem espaço para todo mundo, você entender as outras pessoas, entender que existem pessoas diferentes de você. Me pergunta muito na caixinha também, ai, ah, tem uma pessoa muito difícil, como é que eu me relaciono? E, às vezes, o relacionamento ele dá certo com você entendendo que a pessoa é diferente de você, não querendo que a pessoa seja igualzinha a você, né? É. Sabe que eu tenho
1: uma, uma dica que eu percebi, ninguém me ensinou, foi com a vida que eu aprendi sobre empatia. né Porque é uma coisa que todos devem ter. né Empatia é um negócio que todos devem ter. E é fácil falar, mas eventualmente é difícil você ter a empatia. É. Como que desenvolve a empatia? Eu, eu, eu chego à conclusão com algumas coisas simples na minha vida, do tipo, faz cinco anos já, até mais seis anos, que eu venho de bike trabalhar, eu não, não uso carro, uso bike. E a partir do momento que eu comecei a usar bike, minha concepção sobre o motoboy e sobre a bicicleta mudou em relação ao carro.
2: Você vê, né?
1: Eu sempre, entre aspas, ficava com mais raiva do motoboy, do não sei o que, não sei o quê. Cara, quando eu passei a vir de bike, mudou a minha percepção. É, então, por exemplo, até brinco. Hoje eu deixo um espaço, é, eu nunca paro com o meu carro colado no carro da frente. Eu sempre deixo um espaço do carro da frente para eu poder tirar o espelho do espelho do carro do lado. Para o cara poder e passar. Essa é. é a dica.
0: É não deixar paralelo os
1: espelhos. Não deixar o espelho paralelo. <risos> eu venho de moto, então... É não isso. Deixa não paralelo. deixa o
0: espelho paralelo. Esse é o
1: segredo. Agora, <risos> eu faço isso, esse comportamento. Que é um comportamento totalmente empático. Porque eu estou preocupado uh-huh. do cara... Não passar, não conseguir ficar bravo, atrapalhar o trabalho do cara, só porque eu não parei o espelho é. paralelo. Agora eu só descobri isso porque eu andei de bike. É. É, e o que, que eu acabei descobrindo? Que o melhor jeito de desenvolver empatia é você passar pela situação do outro. É. E não simplesmente, mas às vezes muita gente fala, não, ouve, né? Abre. abre. É, não tô falando mas que é ruim, difícil, ouve. É, mas, é cara, difícil. você realmente aprende a ter empatia quando você passa a fazer a função que o outro tá. É. Então se coloque realmente numa situação real do lado do cara e você vai desenvolver empatia para aquela situação. E o gozado é que empatia para mim é um negócio também que não pode ser 100%. O que eu quero dizer com isso? Ah, eu sou super empático. Não, não é. Você é empático para algumas coisas é e para outra não. Porque se você não passou por aquilo, não refletiu, eu posso ser super empático com o motoboy e ser zero empático é, com o caixa tal. do supermercado. Ah, é, Porque, cara, eu nunca fui caixa do supermercado, não sei o tipo de trabalho que é, não sei o que ele está sofrendo ali, não sei o que ele tem de estresse, as pessoas xingando na fila. Então é louco, né? Empatia é um negócio fazer todos os dias um pouquinho. A empatia
2: né? tem muito a ver com coletividade, né? E a gente vê isso muito. muito no Japão. Né? Então, aí eu, eu digo isso, que né? eu, eu conheço, que né? estive lá, mas pela minha família. O Japão ele é muito ligado ao grupo, ao todo. Eu não faço aquilo que pode incomodar uma outra pessoa. Eu vivo numa sociedade que todo mundo tem que se respeitar e tem um limite para todo mundo. Mas, a gente, e aí a gente fala, muito, eu vejo muita gente criticando o Brasil, falando assim, ah, o Brasil é cada um por si, é do espertinho. Mas existe uma diferença, mais uma vez, econômica e social do Japão é. e do Brasil. Né? O, o Japão dá um suporte né, para todo mundo. O Brasil é, é uma, uma, é uma guerra, né? Você precisa sobreviver né? a cada dia o Japão uma batalha. Uma é...
1: Milenária. Milenar. É e grande. sempre
2: foi, né? Isso é, é a questão do coletivo e tudo mais. Agora o Brasil não, né? A gente vem, vive uma batalha diária, diária, todos os dias. Então, você está acostumado a olhar o teu lado, eu preciso ver é. o meu lado. Mas é importante a gente desenvolver essa simpatia para que a gente consiga se relacionar bem o que vai ser bom, porque somos seres relacionais. É, né?
0: Exatamente. A gente
2: precisa disso. Penúltima
1: somos pergunta.
0: Você é é, né? o Japão? Eu tenho dois exemplos, que eu já fui para o Japão inclusive eu tive em 2019 eu corri a maratona de Tóquio e tem duras curiosidades do Japão que é só entre milhares de coisas que eu percebi culturalmente mas uma delas por exemplo é, no Japão você não pode falar no celular ou conversar alto com outra pessoa no trem porque as pessoas muita gente vai dormindo ah, então, então se você é fala no celular tá atrapalha tirando. quem está dormindo cara eu jamais parei para pensar não, <risos> Outra coisa que é interessante é na hora de você atravessar a rua. Se você vai atravessar uma rua e tem uma faixa de pedestre, o farol está fechado e a pessoa para na faixa, quando você chega para atravessar a rua, você não pode ficar do lado da pessoa. Você tem que ficar atrás. Porque do lado é outra pessoa que está vindo aqui e vai cruzar. Então, eu fiquei em fila. Então, se eu chegar uma pessoa,
2: fica um. E as filas duas, deles dois, de metrô é quatro, são surreais, e É uma né?
0: fila, é surreal.
2: É surreal. Eu, eu achava
0: muito estranho no começo. Porque eu, eu já depois o povo tá devagarinho aqui. Assim, eu, já, eu já vou passando ah. todo mundo. Aí, depois que eu comecei a me ligar... Mas, para você ver, é um e exemplo... E eles têm também
2: uma cultura muito é, silêncio.
0: Ah, é o que é, um que é o silêncio? Absurdo, o silêncio
2: é você ouvir, é você ter mais calma, mais paz, entender a outra pessoa. A gente quer falar. A gente, né? É, e, é. E, e, e às vezes isso também atrapalha um pouco a desenvolver essa é, empatia. O Japão é incrível,
0: né? de verdade. É.
1: Penúltima pergunta.
2: Penúltima.
1: O que, que durante muito tempo, muitos anos, você acreditou que você estava totalmente certa e recentemente você falou, não, estava errado você mudou de opinião?
2: Não foi tão recentemente assim, né? Mas eu vim de uma família que teve muitas dificuldades financeiras. É... Durante a minha infância toda, a gente passou por muitas dificuldades. E eu via meu pai trabalhando muito duro. E o que meu pai me ensinou era foi isso. Você tem que trabalhar duro. Se você quer alguma coisa na sua vida, se você não quer mais ficar dependendo de aluguel, se você quer poder comer todas as refeições no dia, você precisa trabalhar duro. Então, eu cresci com isso. Preciso trabalhar duro, preciso trabalhar duro. Meu pai falava assim, olha, se, quando você for no seu trabalho, se eles falam assim, que quer é até às seis, você fala que você fica até às sete, até às oito, para mostrar assim, que você quer estar trabalhando muito duro. E aí eu, eu, eu levei isso na minha vida. Eu acho que a gente precisa dar muito duro quando a gente, quando for, com, com maiores nossos sonhos, mas a gente precisa dar um duro mesmo quando a gente fala de empreendedorismo, principalmente, né? Mas eu aprendi um tempo atrás que não é só o trabalho duro, porque se você tem um trabalho duro sem uma estratégia, você não cresce, você não, você não ganha um, um rumo maior. Então, assim, o que eu aprendi é que não é só o empenho e o esforço. Você precisa parar, pensar, refletir, montar uma estratégia e aí sim você dá um gás em cima dessa desse estratégia que você bolou.
0: É, muitas uhum. vezes a gente faz o trabalho duro e não é necessariamente. Vou é, dar um exemplo, sei lá. Você não
2: avança, né? É, não necessariamente. Você
0: pega uma pessoa que muitas vezes mora mais longe, tem uma dificuldade maior é. para chegar, trabalha, um, tem um trabalho, às vezes, braçal, é. e eventualmente ela não vai ter o mesmo resultado de uma pessoa que muitas vezes tem uma ideia genial é. e consegue se dedicar e focar na ideia. É perfeito. É, muito aí a bom. estratégia
2: como um todo, né? A estratégia, que, que eu quero da minha vida, para onde que eu quero chegar e o que que eu tenho que fazer? E é. aí sim, depois eu trabalho ah, duro vem de depois, né? Você
1: pode querer ficar passando pano no carro na chuva o tempo todo para secar ou resolver pôr ele dentro da garagem. É, né? é, é. É, sobre é, é sobre isso, né? É, horas, é. Lá, seca,
0: seca, seca, seca. é sobre ou, isso. Buscar Carol, garagem, pronto, né? Vamos ver o que o Rodrigo separou de presente para você. Ah
2: uma camiseta, vai devidamente
0: obrigada, se tornando Rô. um live aqui. de boa, gente. É, isso, já, sou já íntima, isso, né? né? Ai, obrigada. É obrigada. fera. Agora, Carol. Você vai ter que me dar uma sugestão de uma música para a gente colocar na nossa playlist aqui da live.
2: Ai, gente, eu Diga. achei isso muito difícil, escolher uma <risos> música só. É mais
0: difícil do é. podcast inteiro. É a, é a
2: parte mais difícil escolher uma <risos> música só. Eu, eu tinha pensado em duas, já pensei em outra. Vamos, vamos de Anitta. Envolver, Anitta. Né? Anitta. Tenho uma grande admiração pela Anitta, que é uma, uma mulher do povo, né? Que veio do nada, cresceu tanto, e tem tanta garra, assim. Eu acho que a gente tem que aplaudir muito é, a Anitta, por todas as conquistas uma referência
0: né? brasileira por tudo que tem conquistado é, né? ela é incrível, de verdade. eu acho ela incrível qual música?
2: Bota Envolver, Envolver então, vai, vamos botar Envolver,
0: então vou colocar ah. aqui, que tá em primeiro 376 tá, milhões tá, ela ganhou o prêmio, de de né, de views música mais no extra. Spotify, tá é aqui é, vou até colocar aqui para frente ó Tá aqui. Eu que estava no México e escutei algumas vezes essa é, música tá por Não, lá Ela também. toca em todos os lugares Todo já lugar. no mundo, né? Ela
2: já é mundial, ela conseguiu números que ninguém conseguiu, né? Tá aqui. Na e América Carol, Latina.
0: conta pra gente, quem quiser continuar esse bate-papo com você, a encontra aonde?
2: Nas redes sociais, eu tô como Carolina Ocubo, o K U b o No Instagram é carolina.ocubo. O Caubel a Carolina. O cubo, e no LinkedIn Carolina Ocubo.
0: A gente vai colocar aqui na descrição.
2: Ah, legal, gente.
0: O, o, <risos> os links aqui para acompanhar você. De verdade, Carol, obrigado pelo Muito bate-papo. Obrigada. A gente Adorei. tá aqui. Quanto tempo já deu, João, de bate-papo, cara? Uma hora Nossa, estouramos uma hora 25, o bate-papo gente. aqui. <risos> Ai, se, se
2: deixar, se eu fico aqui, três, ó, falei e né? Falei, oh, você, você me dá um sinal aí, pelo amor de Deus, <risos> que eu falo pra caramba.
0: Ah, foi muito bom o bate-papo. E assim, a gente viaja nas ideias mesmo, de verdade. A gente queria deixar um recado aqui. Um abraço pra todo mundo que segue a gente, compartilha, deixa um like, né, Alex? Quem gostou,
1: dá um like e compartilha, pessoal. Porque esse programa, esse episódio da Carol, pode sim, Carol, ajudar muita gente na sua recolocação refletir sobre a carreira. Então, gostou? Dá um like, compartilha. Segue a gente nas redes é, sociais. Aí. Mais Spotify, Deezer, todos Spotify os Spotify em vídeo.
0: Em vídeo. Um abraço é. para as outras também. Coloca em vídeo. É muito mais legal. Certo? Certo. Carol, certo.
2: Obrigada. Obrigado adorei, não, viu, Obrigado. gente? Adorei.
0: Um abraço. Galerinha, forte abraço e até a próxima. Tchau. Tchau.